0: Zondag 7 juni, welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1. Wat hebben we vandaag allemaal voor u in petto? In het eerste uur de bestuurscrisis in Weert. Wat ging daar allemaal mis? Een boek over hoe je betere, verdiepende gesprekken kunt voeren. En onze cultuuranalist Cyril Offermans over onderwijs na de coronacrisis. En in de tweede uur, hoe beleven tieners deze
1: coronatijd? We bellen met een Limburger op Curaçao, de column van Nina Bokke... en het panel discussieert over actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming.
0: De gemeenteraad van Weert heeft het helemaal gehad met burgemeester Jos Heijmans. Die hadden laten weten dat hij niet meer terugkeert in zijn functie... maar kreeg woensdag toch nog een motie van wantrouwen aan zijn broek. Heijmans ging regelmatig de fouten in met het verdelen van subsidies... de zogenoemde COA-gelden. Weert is niet de eerste in Limburgse gemeente waar een bestuurder... niet gehinderd door kritische raadsleden en wethouders... zijn gang kon gaan. We gaan erover praten met Remo Lussels. Hij is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit...
1: Goedemorgen. Uh, Jos Heijmans die kwam in opspraak omdat hij geld uitgaf zonder medeweten van wethouders en de gemeenteraad. Uh, dat geld kreeg uh, Weert omdat er asielzoekers gehuisvest waren in de gemeente. Hè. Dat was een co daar is het ja. eigenlijk allemaal mee begonnen. Hoe erg is het wat hij gedaan heeft
2: eigenlijk? Het is natuurlijk nooit chic als je als bestuurder zonder wettelijke grondslag gelden gaat uitdelen. Dus daar zit al fundamenteel een fout. Ja, laten we vooropstellen: je hebt integriteitsproblemen in allerlei gradaties. Je hebt hele ernstige corruptieschandalen. En je hebt het flesje wijn, wat wordt aangenomen terwijl je dat niet zou mogen aannemen. Ik zou die kwestie weer toch wel willen zien als een serieus integriteitsprobleem. Dus
1: iets meer dan een flesje wijn. Ja, zeker. Absoluut. Nou, zei Jos Heijmans deze week... eh, toen hij de gemeenteraad nog een keer mocht toespreken... hij zei, misschien was het procedureel niet 100% correct... maar het kwam wel uit het hart met de beste intenties om mensen te helpen.
2: Ja, dat is een verhaal uh, dat dat kan zo zijn. Maar dat is een verhaal wat je wel vaak hoort in integriteitskwesties... die niet tot de hoogste categorie behoren. Dat bestuurders zeggen van ja, ik handelde met de beste bedoelingen. Dat kan zo zijn, maar we hebben natuurlijk niet voor niks uh, integriteitsbepalingen. En ik zou zeggen, juist de burgemeester... die heeft op basis van de gemeentewet de taak om te waken over de integriteit. Die moet ook een stukje bewustwording creëren. Ook bij bij raadsleden en bij wethouders. En als je dat als bestuurder zelf nalaat... dan denk ik toch dat je er niet... Weg kunt komen om te zeggen: van ja, het was alleen met de beste bedoelingen. Dat lijkt me toch wat eenvoudig.
1: Ja. Komt er dan meer voor, uh, dat een meergemeente voor dat een burgemeester of misschien wel een wethouder. dat die een,
2: een eigen potje heeft. en dat hij dat zelf beheert. en ook naar goeddunken iets mee mag doen? Er zijn genoeg andere voorbeelden. waar er dingen fout zijn gegaan bij de verdeling van gelden. Het uh, bekendste voorbeeld is in uh, echt de sinterklaas affaire geweest in het verleden met de assentgelden. Uh, over het algemeen kun je zeggen van ja. als gelden verdeeld worden. He, dan moet dat in een gemeente volgens de spelregels. Dus dat moet op basis van subsidieverordeningen. of Begrotingsposten. Ja, en dat is hier weer fout gegaan. Ik zeg weer, omdat het toch met enige regelmaat wel eens misloopt. Eh, procedureel. Eh, zonder goede wettelijke grondslag en ook minder zorgvuldig. Ja, ja waarom
1: wordt überhaupt zo'n potje gemaakt en dan toebedeeld aan een bestuurder. Ik bedoel, het zou er altijd via een college op zijn minst moeten gaan... waaraan de, dat de raad daar ook inzicht in heeft?
2: Ja, kijk, niet, niet iedere zaak is hetzelfde. Die zaak in het Weer, dat ging om COA-gelden. Dat zijn dus rijksgelden die aan de gemeente worden toebedeeld... in het kader van het ondersteunen van de opvang van asielzoekers. Dus in principe was daar wel duidelijk waar je die gelden voor mag gebruiken. Ja, en dan is het inderdaad aan uh, het college om dat verder uit te voeren. Uh, zo'n college heeft altijd een interne werkverdeling. Nou, kennelijk is hier en Weer... Informeel de afspraak gemaakt. Uit de stukken blijkt dat niet heel erg duidelijk. dat de burgemeester zich hier primair mee zou mogen bemoeien. Maar uiteindelijk heeft het college het niet goed geregeld. zodat vervolgens ook de raad het niet goed kon controleren. Dus daar is wel het een en ander fout gegaan.
1: Ja, en dat komt dus blijkbaar meer voor. U noemde al die Sinterklaas-affaire. Ja. Trouwens, misschien belangrijk om te melden. u was toen in die tijd zelf voorzitter ik van de CDA. Ja,
2: nee, dat is voor de transparantie is dat wel ja. belangrijk. Ik was op dat moment inderdaad voorzitter, dus ik heb die affaire van heel dicht uh, bij meegemaakt. Uh, het verschil met Weert was dat het in echt zuster een wethouder betrof, ja. en in Weert betreft het de burgemeester. Dus dat zijn wel
1: bestuurders, zijn bestuurders, die geld beheren ja, en dat ja. uitgeven zonder dat daar ja,
2: dat is zonder ja. dat transparant is. Zonder dat het transparant is in de Sinterklaas-affaire hadden de gemeenten die de assentaandelen aandelen verkocht. Die hebben toen diverse gemeenten speelden dat die hebben veel geld gekregen. En in echt Echtzusteren zijn toen gedeeltes van die gelden... die zijn toegesluist naar het verenigingsleven. Ook, zoals gezegd, wat met de beste bedoelingen. Ja, nou dat ja, was de
1: wethouder, uh, die kwam eens op de repetitieavond van de Harmonie... en die zei van,
2: wat, wat hebben jullie nog nou, nodig? Ja, er, 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 er lagen wel briefjes aan ten grondslag. Ja. Dus er, er, er was er wel een schriftelijke ja. bevestiging... dat die gelden werden toegekend. Maar volledig in afwijking van de subsidieregels. En de raad had het ook niet ja, goed geregeld, dat klopt. Ja. ja.
1: Dus het komt blijkbaar op meer plekken voor dat we het prima vinden... dat een wethouder of een burgemeester een, een potje heeft... en die daar iets mee mag doen.
2: Ja, dat komt voor. Uh, maar, maar dan nogmaals, dan moeten de spelregels zijn... dat duidelijk moet zijn waarvoor het potje gebruikt uh, mag worden. En dan moet ook, uh, de, moeten de procedureregels in acht worden genomen. En hier was het ook allemaal heel erg losjes. En ook het rapport Berenschot concludeert... dat het ja, toch behoorlijk onzorgvuldig is geweest. En slordig, dat begrip komt er ook in voor. Ja, met name ja. omdat je het ook niet kan controleren. Ja, dat is het grote probleem. Het moet transparant blijven. Het moet achteraf controleerbaar zijn. Uh, op punten ook vooraf controleerbaar zijn. En ja, als dat misloopt, dan uh, ontstaat er een zweem van van, 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 van schijn van belangenverstrengeling... wat zich hier ook heeft voorgedaan. Omdat de burgemeester ook nog voorzitter was... in de tijd van een stichting... die daar ook financiële belangen weer bij had. En dan wordt het, ja, dan wordt het behoorlijk ja. troebel.
1: Ja, want het, nou ja, op een gegeven moment is er geld overgemaakt... Door, door Jos Heijmans zelfs aan die stichting... waar ja. hij dus
2: eh, ja. voorzitter ja. van was. Ja.
1: Uh, hij was ook meer dan acht jaar burgemeester. Hè? Ja. Uh, is dan misschien de houdbaarheid van de burgemeester ook niet verstreken?
2: Ja, het is moeilijk om in algemene zin iets te zeggen... over de houdbaarheid van de burgemeesters. Ja, sommigen zijn heel lang houdbaar en bij sommigen is het na twee jaar ja. al uh, op. Maar misschien wordt het allemaal uh, een beetje makkelijk om dan... Het, 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 het probleem is wel dat bepaalde praktijken, als je dan start... dat het wat sleets wordt. Hè. En dat is een kwestie van, van scherp blijven en bewust blijven... dat je als bestuurder... Uh, in ieder geval belangenverstrengeling moet voorkomen. Uh, en, en dat je ja, je ook keurig aan de regels blijft houden. En als het allemaal wat, wat ingesleten raakt... dan we hebben we het altijd zo gedaan en dat gaat goed. Ja, dat was ook een van, een van de argumenten. Ja. Iedereen wist dit ja. toch? Iedereen, ja. Ja. Nou, Dat is ja. een kwestie van, van een beetje bewustzijnverlies. He? En dat kan opschalen. He? Eerst is het een beetje bewustzijnverlies... en dan wordt het een hele normale praktijk. En ja, daar ga je qua integriteit wel over de schreef heen. Ja. Ja.
1: Bovendien Jos Heijmans werd ook nog landelijk bekend. Hij schoof vaak aan in landelijke praatprogramma's bij de Nationale Omroep. Kan dat misschien ja, een beetje overmoedigheid in de, ja, erbij brengen?
2: Nou ja, er zijn voorbeelden bekend van als bestuurders heel lang zitten, dat je heel, heel makkelijk. Ja, dat doen we ze gewoon op het plus zitten hè, of het plus plakken. Hè, dat, dat, je, dat je heel uh, ja, gemakkelijk met dingen omgaat hè, en dat je ook denkt van: nou, het gaat altijd goed, dus ik zal het ook wel goed doen. Dus je gaat zelf ook denken dat je niks fout doet. Hè, en d- ja, dan, dan, dan wordt het ingewikkeld. Als je zelf niet meer die reflectie hebt, hè, als je zelf niet meer ziet van: uh, dit is niet. Niet, niet helemaal oké, okay, of dit is zelfs fout, dan wordt het ingewikkeld.
1: Ja, ik hoorde een van de wethouders zeggen van er was in het college, nou was een, een, een goede sfeer. Hè? Mm. En eh, dus hebben wij ook te laat ingegrepen. Met andere woorden, men heeft blijkbaar in dit geval de burgemeester ook blind vertrouwd ten onrechte ja. blijkt. Ja. Dus eh, ja, misschien ligt het ook wel aan dat, ja, en... zeggen, die sfeer. Ja. Die...
2: Nou ja, als de sfeer op zich amicaal is. En vaak ziet men toch de burgemeester een beetje als de leider. Dat is ook zo natuurlijk van het college. Hoewel de burgemeester, zeker een grote stad, politiek op afstand blijft van de portefeuilles van de wethouders. Maar men ziet het toch een beetje als de, ja, de, de, de persoon die de benoeming heeft landelijk door de kroon. En die, die zal wel weten hoe het hoort en hoe het moet. Dus die, die wethouders kijken ook naar hoe die burgemeester procedureel handelt. Dus je heeft een voorbeeldfunctie. En als die burgemeester die voorbeeldfunctie niet goed waarmt dan nemen die wethouders dat ook over. Hè? Dan krijg je toch zo'n amicaal sfeertje van het zal wel goed zijn. Ja, en dan, dan ga je wel weer over die grens heen. Ja.
1: Ja, dus juist die burgemeester die moet, moet waken ja. nogmaals op, die, op die integriteit. Daar ja, staat,
2: staat ook in de gemeentewet. Hè? De burgemeester heeft een, een integriteitsopdracht... een taak om de integriteit te bevorderen en te bewaken... Ja, Dan is er natuurlijk ook nog de gemeenteraad. Die heeft natuurlijk wel de taak om het bestuur te
1: controleren. Daar zijn ze voorwaarden. Die hebben dit ook laten liggen. Heeft
2: een gemeenteraad niet de mogelijkheden, niet de middelen? Wat, wat is dit? Een gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Heeft veel middelen om te controleren heeft veel middelen om te controleren. Alleen de vraag is van kunnen ze het in de praktijk ook? Dat heeft te maken met kennis en kunde van raadsleden. Dat heeft te maken met hebben raadsleden de goede informatie... Uh, de, het is een illusie om te veronderstellen... dat raadsleden uh, eenvoudig zelf alle onderzoek kunnen doen. Ze moeten vaak ook geholpen worden, bijvoorbeeld door de media. Ze moeten informatie krijgen. Uh, je ziet ook vaak dat raadsleden... Dat is toch vreemd uh, dat
1: raadsleden uh, geholpen ja. moeten worden door de
2: media. Ja, toch is het zo. Ik, ik ben zelf raadslid geweest, twaalf jaar lang. En vaak zie je pas dat een echte controlerende actie start binnen een raad... nadat bijvoorbeeld een krant uh, een balletje aan het rollen heeft gebracht. Je bent zelf ook als raadslid wel bezig... maar op een gegeven moment dan word je zo overdonderd door dossiers... en, en uh, Het college heeft zo'n voorsprong in kennis... dat je vaak niet weet waar je precies moet vroeten in het geheel. Zelfs als je oppositieraadslid bent... of juist als je oppositieraadslid bent, heb je een kennisachterstand. Dit klinkt niet echt geruststellend. Nee, de positie van raadsleden moet nog steeds verder versterkt worden in dit land. We hebben al het nodige gedaan met de ondersteuning van de raad. Maar als je ziet hoe bijvoorbeeld de griffies ontwikkeld zijn in Nederland... dan is dat toch nog altijd vrij beperkt. Ik denk dat raadsleden best wel wat meer middelen zouden moeten krijgen... om om onderzoek te doen. Dus niet alleen formele middelen, maar ook ambtelijke ondersteuning. Financiële middelen om die controlerende taak goed te kunnen waarmaken. Er moeten
1: gewoon gewoon mensen bij, zegt u. Uh, Ondersteuners ondersteuners van raad. Ja, dan moet,
2: dan moet de, de raad. Uh, ja, kijk, als je bijvoorbeeld een raadslid bent. En je bent lid van een kleine fractie. of je bent zelfs één pitter. dan, dan kan je niet veel onderzoek waarmaken. Je, je kunt zelf wel eens wat dossiers gaan lezen. maar je weet vaak niet waar je precies moet zijn. Dus daar heb je soms echt behoefte aan, aan die ambtelijke ondersteuning. Ja. En openheid hè, dat ja. is belangrijk. En, en je ziet natuurlijk ook in
1: Limburg. zie je wel meer gemeenten waarin um, wethouders. of he, burgemeesters, ja. wat bestuurders, zou ik maar zeggen. Uh, toch hun gang konden gaan en waar dat uh, uiteindelijk dan verkeerd afloopt. Roemond met uh, Jos Verrij is natuurlijk een zo'n voorbeeld.
2: Maar... Ja, is een zeer, zeer serieus, ernstig voorbeeld.
1: Maar het geeft wel aan dat iemand te veel uh, ja. bewegingsvrijheid krijgt.
2: Ja, daarom. Kijk, dat, dat is natuurlijk de kern van de zaak. Die raad moet controleren. Hè? En dat wil ik ook onderstrepen. Uh, alleen door die raad, als je die controlerende taak goed waar kan maken, dan kan je die bestuurders ook om het zo maar te zeggen in het gereel houden. Uh, maar ik blijf volhouden dat die raad dan ook uh, hulp nodig heeft en ondersteuning nodig heeft. Want anders kun je die controlerende taak nooit goed uh, kun je er nooit goed invulling aan geven.
1: Nee, nou je hebt nog een vierde macht natuurlijk. Dat zijn de ambtenaren. Hè? Die, ja. zou zal enig kritisch vermogen aanwezig bij moeten zijn. Ja. Maar ja, als je een heel intimiderende burgemeester hebt. Ja,
2: Ja, dan moet je als ambtenaar... uh, Je hebt natuurlijk de typische klokkenluiders. De mensen, de ambtelijke functionarissen... die toch uh, de de vuile was buiten durven te hangen. Maar velen die zitten toch in een ambtelijke organisatie. En het is toch hun functie. En ze werken vaak ook al heel lang samen met bestuurders. Dan wordt het... Ook alweer ingewikkeld. Hè? Maar de ambtenaar heeft natuurlijk in het hele integriteitsproces ook een belangrijke functie. Hij is een ambtelijk functionaris, dus in feite zou die misstanden moeten melden.
1: Ja. Ja, hij moet ze melden denk ik toch bij de, bij de gemeentesecretaris lijkt mij. Of? Nou in
2: eerste instantie intern. En, en als je echt in, in de problemen komt, dan moet je op een gegeven moment de afweging maken of je het wellicht naar buiten brengt. Ja. Maar dat durven maar heel weinig ambtenaren. Of je moet het melden bij, dat lijkt me dan de eerstvolgende stap naar buiten... dat je naar een, naar een raadslid toe gaat of je brengt het ter kennis aan de gemeenteraad. Ja, maar met andere woorden, bestuurders met een groot
1: ego... die kunnen behoorlijk hun gang gaan in een gemiddelde gemeente.
2: Uh, ja, als je een hele krachtige bestuurder bent... en je zit in een, in een cultuur waarbij uh, ja, mensen toch een beetje opkijken... tegen de burgemeester en zo, dan kan dat een probleem zijn. Ja.
1: ja. ja. We hebben hier in Limburg misschien het idee... dat dat ook in Limburg wel uh, makkelijker kan dan op andere plekken in het land. Is, is dat zo?
2: Uh... Ja, nou, ik denk niet dat dat zo is. Uh, dat, uh, laat ik wel zeggen, van in Limburg zijn er wat schandalen, noem ik dat maar, geweest... die veel aandacht hebben getrokken. En Limburg heeft een beetje de naam. Maar als je dan gewoon naar onderzoek kijkt... dan zie je ook dat op allerlei andere plekken in Nederland... van Noord, Holland, Brabant en op alle andere uithoeken... dat er ook integriteitsproblemen aan de orde zijn. Dus het is bepaald niet een Limburgs uh, probleem.
1: Ja. Uh, burgemeester Heijmans die sleept weer het eens voor de rechter. Hij wil niet dat... Bepa- bepaalde documenten over hem openbaar worden. Want, zegt hij, daarin staat informatie. Die is niet bedoeld voor wethouders. Die wethouders hebben beslag laten leggen op die correspondentie. Hij zegt, uh, dat is echt des burgemeesters. Is dat een overtuigend argument?
2: Gelet op de hele escalatie van de kwestie... heb ik daar problemen mee met dat standpunt van meneer Heijmans. Want ik denk dat op dit moment... Openheid en transparantie is de enige mogelijkheid is om dit probleem in goede banen te leiden. Er moet volledige openheid komen in deze kwestie. Want anders dan wordt het dossier uiteindelijk uh, gesloten terwijl het niet tot op de bodem is uitgezocht. En dat, dat is niet goed voor de, de integriteit. En transparantie is nodig, want ja, de, inderdaad, de crisis is natuurlijk niet opgelost met het vertrek van Heijmers nee. in dit geval. En Neert. Nee.
1: Um,
2: ja, als je ziet, de onderliggende problemen die, die zijn niet weg. Nee, het begin van de oplossing begint met het, eigenlijk het afleggen van verantwoording. Dat zal in deze kwestie gebrekkig blijven... omdat de burgemeester in feite het boek al min of meer gesloten heeft. Hij is nog juridisch wat actief, hij wil nog procedures voeren... maar vooral met het oog om het gesloten te houden. Ja, zo krijg je natuurlijk nooit volledig transparant... en krijg je dat sluitstuk van die verantwoording ook niet. Dus dat, dat is jammer in deze procedure. Ja, punt twee, er zal dan ook in het eens dus goed gesproken moeten worden... over de cultuur en hoe je dat duurzaam anders krijgt... Ja. Dat is fase 2. Ja, en, en,
1: en, en dat is dan ook weer wachten op de volgende gemeente... waar dit weer gaat spelen. Want uh, ja. dat, dat is natuurlijk wel opmerkelijk... dat eigenlijk iedere bestuurder weet dat hij het zo niet kan doen... Ja. maar toch doet hij het.
2: Ja, dat is vreemd, ja. Waar zijn er die Dat, houd, dat houdt onze ja. wetenschap ook bezig. Dat is, dat is buitengewoon boeiend. Het is moeilijk om dat te, te doorgronden. Maar één ding is duidelijk. Eh, door wettelijke regels krijg je het probleem niet opgelost. Het, het zit heel diep in de cultuur. En eh, als je die cultuur niet kunt veranderen... door transparant te zijn, door elkaar scherp te houden... dan krijg je het probleem en de integriteitsproblematiek niet eh, in het gereel. vlees is zwak. Ja, inderdaad. Klopt. Ja. Oké, okay, dank u wel. Geen ja, zo meteen in
0: de stemming onze cultuuranalyst Sigel Offermans. Maar eerst muziek. Otis
3: Redding. Oh, she may be weary. Them young girls they do get weary. Wearing that same old shaggy dress, yeah. She gets weary trying a little tenderness yeah, yeah. Oh, mm. You know she's waiting Just anticipating For things That she'll never, 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 never possess But while she's there waiting And without them, try A little tenderness
4: That's all you gotta
3: do Easier easier to bear You won't regret it, no girls, they don't forget it. Love is their own happy name, yes, yeah. But it's all
5: Vandaag onze cultuuranalist Cyril Offermans. Cyril, welkom. Ah, morning. Waar wil jij
6: het vandaag over hebben? Um, over onderwijs na, of tijdens en na corona. En wat is jouw betrokkenheid bij het onderwijs? Um, nou, die, uh, die is heel oud, mag ik wel zeggen. Ik ben um, 33 jaar leraar geweest. Um, ik ben Nederlandicus eigenlijk. Uh, heb dat van mede af aan gecombineerd met schrijven. En heb als zodanig ook heel vaak dingen geschreven over het onderwijs... me bemoeid met allerlei discussies en uh, ideeën, plannen enzovoorts. Dus je bent ervaringsdeskundige. Je weet waar je het over hebt. Dat uh, hoop ik dan toch maar, En je
0: hebt negen jaar geleden een roman gepubliceerd... die zich in het onderwijsmuseum afspeelt. Dood van een leraar over een school als een gesloten instelling... vooral geïnteresseerd in imago en scores
6: ja ook dat, is, dat, nog, dat is geen ja, zeldzaamheid? Dat lijkt mij geen zeldzaamheid. Nee, nee, nee nee dat is een ontwikkeling die, denk ik... vrees ik, ja, tot op de dag van vandaag... in verhevigde mate doorgaat. Dus het heeft niet veel geholpen... voor zover ik al die intenties we hebben gehad... om, dat, uh, om daar wel iets aan te doen. Ja,
0: ja maandag is het voortgezet onderwijs... heel langzaam weer begonnen. Ja. Morgen gaan de basisscholen met volle kracht weer aan de slag. Ben jij daar blij mee?
6: Nou, met volle kracht... dat is uh, nog maar zeer de vraag natuurlijk. Ja. Ik ben er natuurlijk blij mee dat er weer iets gebeurt. En er is, is ook wel iets gebeurd de afgelopen maanden. Maar daar vallen heel veel kanttekeningen bij te maken. Ik vrees dat, uh, dat we toch bezig zijn met een enorm, uh, een enorm gat te laten vallen in het uh, onderwijs. En dat er heel veel mensen enorme achterstanden oplopen. Maar als zodanig is het natuurlijk prima dat er weer
0: nieuwe activiteiten ontplooit en ontwikkeld worden. Ja, maar
6: je zegt sommige
0: leerlingen hebben daar profijt van. Van dat afstandsonderwijs en anderen wel niet.
6: Nou kijk... Ik heb uh, geen principiële bezwaren tegen afstandsonderwijs... maar het begint er toch wel aardig op te lijken... dat het wel principiële bezwaren zijn. Tenminste, voor zover het... zoals het er nu eruit ziet... Hè, je, hebt, uh, je, je, je ziet op dit moment nogal wat autoriteiten, deskundigen... vaak zijn het zelf benoemde deskundigen. Ik herinner, aan, ik herinner me aan Mariette Hamer bijvoorbeeld... die uh, ineens plots klaps uh, voorzitter blijkt te zijn... van een of andere denktank. Het woord alleen al trouwens... Hè. Denk, denk. Men is zich blijkbaar niet bewust van de militaire... en agressieve implicaties van het woord. Maar ja, het hamer in elk geval niet. Die, die walst kennelijk overal graag doorheen. Misschien is ze zich daar juist wel van bewust. Dat toch? zou kunnen, maar ja. dat, is, dat is een nog ja. des te erger. Want nee, kijk, het, het punt is dat op het ogenblik... allerlei mensen bezig zijn met zich af te vragen... hoe het straks moet. Hè. Dat is natuurlijk ook legitiem en het moet ook... dat ja. men zich dat afvraagt. Maar um, uh, vanuit, vanuit diverse hoeken... en met name bijvoorbeeld zo'n... Er is dan één voorbeeld, maar er zijn meer mensen. Uh, maar Jet Hamer die komt dan met een denktank die voorstel doet om uh, na deze moeizame periode vooral door te gaan met ontwikkelingen die al eerder zijn ingezet. En een van die ontwikkelingen is dat men halleluja roept bij het afstandsonderwijs. Dat is... Een idee dat kennelijk voortkomt uit uit, uit, uit een beperkt voorstellingsvermogen van wat onderwijs is. En wat onderwijs zou moeten zijn. Een van de meest simpele dingen waaraan goed onderwijs moet voldoen. Is dat leerlingen niet in hun normale... Thuissituatie verkeren, maar dat ze s morgens vroeg moeten opstaan, hun tanden moeten poetsen, zich moeten aankleden, een boterhamtrommeltje moeten maken of iets anders om mee te nemen. En dat ze naar een andere plek gaan. Ja, ook een beetje militaristisch. Discipline. Dan, nou, nou, discipline, militaristisch niet, maar wel discipline. Dat zijn twee totaal verschillende okay. dingen. Discipline moet je op een gegeven moment combineren met zin hebben in het leven, zin hebben om dingen te leren, nieuwsgierigheid. Mensen die nieuwsgierig zijn ontwikkelen vanzelf ook discipline. Maar je moet, onderwijs moet je je inderdaad voorstellen... om te beginnen dat het zich afspeelt in een, op een andere plek. Als je mensen ertoe toe aanmoedigt om gewoon thuis te blijven dan komen ze lamstralig naar hun schermpje toe... waar ze al de hele dag achter zitten. En daar hebben ze al jarenlang een bepaalde houding gecultiveerd... die toch vooral op reageren is ingesteld. En niet op zelf dingen doen. Niet op zelf dingen moeten formuleren. Niet met onzekerheden te maken krijgen. Als je naar een school gaat... dan ben je al een kwartier onderweg geweest... en dan moet je automatisch een ander soort instelling krijgen... er wordt van jou verwacht dat je daar geconcentreerd bent. Dat je daar inderdaad, gedisciplineerd bent als er bepaalde opdrachten uitge- uh, uitgevaardigd worden. Dus het bekent al mee dat je een houding... die toch met passiviteit te maken heeft, thuis zitten... en je pyjama voor, de, voor het ding hangen... dat je die continueert als je dat afstandsonderwijs... Uh, als een soort heilig middel gaat, uh, gaat invoeren, ook voor de toekomst. Dus alleen daarom al ben ik er tegen om dat te doen. Uh, maar er komen natuurlijk heel veel dingen bij kijken... Um, Het is ook zo dat het het verder opvoeren van het afstandsonderwijs... dreigt gepaard te gaan, dat kun je eigenlijk wel uh, voorspellen... met een uh, afname van de de noodzaak om op een bepaalde plek te zijn. Die school zal op een gegeven moment uh, verschrompelen... tot een heel klein bureautje waar nog één of twee mensen zitten... en de rest zit thuis... Dat risico loop je, zoals op alle mogelijke, bij alle mogelijke bedrijven... nu al uh, kantoorpanden en alle mogelijke uh, plekken uh, verdwijnen... omdat men ook denkt, van iedereen kan het wel thuis doen. Hè, dan spaar je ruimte. Die ruimte kunnen we veel beter gebruiken. Uh, in, uh, op scholen hebben ze nu al overal de bibliothe- bijna overal de bibliotheken afgeschaft. Die zijn al nergens maar goed voor. Uh, het kan allemaal online. Uh, maar men vergeet dus eigenlijk dat goed onderwijs per definitie... Plaatsvindt in een, feitelijk, in een feitelijke overdrachtssituatie. Dus men noemt dat tegenwoordig fysiek. Ik vind dat een, eigenlijk een, een rot woord. Hè. Dus het is eigenlijk gewoon onderwijs. Of je zou wel kunnen zeggen, als je per se iets anders wil hebben dan online onderwijs, noem je het presentieonderwijs, om eens iets te noemen. Maar je moet elkaar kunnen zien. Uh, onderwijs is gebaat, of zelfs uh, heeft als voorwaarde... dat je elkaar kunt zien en dat je voortdurend in een soort ontwikkelingsproces bezig bent, waarbij een leraar en een, en een leerling elkaar stimuleren om vragen te stellen... om open ruimtes in te vullen, om, nou ja, dat soort dingen. En dat kun je nooit op afstand. Dat kan op afstand alleen maar uh, gesimuleerd ja, worden.
0: Maar jij somt nu een heleboel bezwaren op tegen dat lange ja. afstandsonderwijs. Uh, maar wat zien Mariette Hamer Komsouwies dan als de voordelen daarvan? Maar waarom uh, willen ze dat? Waarom willen ze dat straks handhaven? Nou, dat,
6: dat zeggen ze niet zo duidelijk. Ze, ze vinden dat het allemaal perfect gaat. Dan blijkt dus dat ze alle mogelijke informatie... blijkbaar niet tot zich genomen hebben. Want de laatste weken worden de weekbladen... de betere weekbladen overstroomd. En ook kranten trouwens. NRC Handelsblad een paar keer overstroomd... met artikelen van mensen die ervaring hebben... met, met online onderwijs. En die dus stenen been klagen... over de mate waarin dat effectief is. Hè? Uh, het, blijkt, uh, het blijkt zo te zijn dat... Uh, de studenten nog te lui zijn en te, en te, en te, en te, te lamzakkerig zijn... Om de, om, de, om de microfoon in te schakelen of om de camera in te schakelen. Dus ze liggen allemaal maar een beetje te niks. Je kunt absoluut niet controleren of ze meedoen. Ze zijn ook en, één muisklik verwijderd van de rest van het internet. Nee, precies. En, het, en dat schijnt met grote regelmaat voor te komen... dat dus ze die muisklik helemaal niet meer... Die, die, die wordt gewoon gebruikt. Dus het, is een, het werkt een totale vervreemding in de hand. De docenten weten nauwelijks nog met wie ze te doen hebben of niet... Heel vaak. Winden niet met wie ze te doen hebben. Van een beetje... Iets wat op interactie lijkt, is geen sprake. Van het begeleiden en het, en, het, en het in een dialoog, Socratisch. Ik zie daar iets van Socrates. Socratische dialoog is eigenlijk het onderwijsideaal. Namelijk dat je al vragend en antwoordengevend elkaar aftast en tot nieuwe inzichten komt. En uh, dat, dat ontbreekt natuurlijk totaal bij het afstandsonderwijs. Maar wat Mariette Hamer, en ik noem haar nog maar als één voorbeeld, maar er zijn natuurlijk talloze bestuurders die stiekem gluivend op de achtergrond zitten toe te zien hoe dat allemaal zou gaan. Uh, wat zij beogen is waarschijnlijk dat het allemaal effectiever kan en dat we alle mogelijke uh, tussenfuncties niet meer nodig hebben Wat ik dus al zei, straks ja, iedereen dat een iPad en precies dan uh, iPad en dan, krijgen, en dan is de volgende stap is dat we, al die individuele docenten hebben we eigenlijk ook niet meer nodig want waarom zou je niet gewoon één cursus lanceren die voor iedereen hetzelfde materiaal oplevert tien vragen, twintig vragen, twintig opdrachten we schakelen een paar uh, studenten in die dat nakijken het is allemaal multiple choice dan tegen die tijd het is natuurlijk een ramp voor het onderwijs, als het zo zou gaan. Het wordt, het wordt, we hebben nu een onderwijs dat nauwelijks nog ingesteld is op presentie. En op, men heeft het over onderwijs op maat. Het tegendeel is natuurlijk waar. Hè. Dus dan en, hebben die mensen geen hart voor onderwijs? Die hebben misschien wel... Ja, nou, die, die docenten natuurlijk wel. Die zullen wel hart voor het onderwijs Nee, maar
0: Hamer en consorten.
6: Ik vrees het, nou, misschien hebben ze ook wel hart, maar geen verstand. En dat is, ook, dat is de mensen zo erg. En Je moet behalve hart ook verstand hebben. En ik vrees het, dat zij in elk geval van onderwijs geen verstand heeft... En Touden andere mensen ook niet. En um, kijk. Uh, je krijgt een toestand waarin straks die scholen. Wat ik net al zei. Die verschrompelen tot een klein bureautje. Waar nog een portier zit. En nog iemand zit die achter de computer alles uitdeelt. Hè. Uh, en er komt misschien nog een, een tuinman om, om het parkje rondom. Af en toe bij te schoffelen. Maar. Voor de rest zal het allemaal uh, gebeuren online. En dat betekent dat de, de verdomming die nu al op alle fronten toeslaat... en de, vooral ook nonchalant worden en het allemaal maar goed vinden... Uh, dat zal als een olief om zich heen grijpen en alleen maar erger worden. Ja, maar Cyril, kun je je ook
1: voorstellen... dat juist uh, doordat scholen nu een, een digitale slag maken... dat ja. ze misschien dichter bij uh, de werkelijkheid komen... de maatschappij waarin online natuurlijk ook domineert... Dat is toch iets waar je ook je leerlingen in moet meenemen. En dan moet je misschien niet zo extreem doorschieten... zoals het beeld dat jij nu schetst. Ja. Maar dat online en dat uh, digitaal een grotere rol op school krijgt... Ja. is dat niet gewoon ook...
6: Ja, hoort dat niet gewoon bij deze tijd? Als hulpmiddel wel natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik gebruik het ook regelmatig, maar ik zit natuurlijk ook voortdurend op internet, logisch. Maar dan ook werkelijk als hulpmiddel. En niet als, het, als de hoofdlijn. Het moet niet zo zijn dat je dan nog heel af en toe een pen pakt en heel af en toe nog eens naar iemand echt luistert. Nee, als hulpmiddel, maar je moet net, het, laat ik maar zeggen, wat, uh, het, 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 het verstandig gebruik maken van die, van die middelen, dat leert men nauwelijks nog. Het is, het is nu gewoon een, 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 een beginsel. Men maakt in beginsel gebruik van, of dat is in de toekomst in ieder geval het beeld. In beginsel wordt gebruik gemaakt van het, uh, de digitale mogelijkheden. Als hulpmiddel is het natuurlijk fantastisch en prima. Maar uh, Ook niet meer dan dat. En dat zou veel meer in het bewustzijn van de de mensen moeten doordringen. Dit jaar zijn ook de eindexamens niet doorgegaan. Ja.
1: Ja, ben jij bang dat men dat misschien ook een prima idee gaat vinden? Geen eindexamens meer, dat dat, elke school zijn eigen
6: schooltoetsen alleen nog maar uitvoert? Dat dat vrees ik inderdaad. Kijk, het het is nu al zo dat een groot deel van van het onderwijs afgesloten wordt met een schoolonderzoek. Bij schoolonderzoek, dat is een publiek geheim, wordt de boel van A tot Z belazerd. Dus uh, er is geen enkele controle op. Docenten kunnen doen wat ze willen. Kunnen hoogstens onderling af en toe eens een keer naar mekaar's werk kijken. Maar ook dat gebeurt vrijwel nauwelijks en als ze er al geconstateerd wordt, dan heeft dat nooit consequenties. De schoolleiding eist hoge cijfers. Want die willen natuurlijk voor de buitenwacht... niet hebben dat er een kritische leraar is... die niet tevreden is met zes minnetjes en die ook gewoon vijf en vieren of nog minder durft te geven. Dus... Er is nu al sprake van een immense druk op docenten... om te zorgen dat die, dat die kinderen allemaal overgaan, slagen enzovoort. Het schoolonderzoek heeft nu al een veel te belangrijk, uh, is nu al een veel te belangrijk middel bij de afsluiting. Als je nou ook nog het centraal schriftelijk gaat... Ik heb van alles... Talloze bezwaren tegen het centraal schriftelijk. Het deugt vaak van geen kant. Die opdrachten zijn vaak buitengewoon slecht. Het zou heel anders moeten. Maar als je het controlesysteem, een centraal controlesysteem, helemaal afschaft, wordt de willekeur alleen nog maar erger. Zal de druk vanuit uh, le- schoolleidingen op docenten, om toch vooral die arme kindertjes geen onvoldoende te geven, toenemen. En zal het onderwijs daar absoluut geen baat bij hebben. Dus ik zou daar heel erg tegen zijn als het, als het centraal schriftelijk, of het, het, het centrale examen moet ik zeggen, afgelast zou worden. Of uit ja dat het zou verdwijnen. Ja, er zijn nu al scholen die hebben het trouwens ook al gezegd, bij ons blijft dit jaar niemand zitten. Ja, nou, daar heb je het al. Hè. Dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk aardig. Dan zegt iedereen, oh, fijn, lief, want die kinderen hebben het al zo moeilijk. En daar zit ook wel iets in nu. En in een noodsituatie kun je dat, kun je dat soort maatregelen voorstellen. En er mag natuurlijk ook inderdaad niemand te dupe worden. Dat is natuurlijk logisch. Je mag niet iemand te dupe laten worden van omstandigheden waar hij helemaal niets aan kan doen. Ja. Maar als je, zodra je dat tot principe gaat verheffen... ben je, ben je totaal op de verkeerde weg.
0: Ja, zo samenvattend. Als je die hele coronacrisis ziet als één grote resetknop... Ja. dan pakt dat nogal slecht uit voor het onderwijs. Ik
6: vrees van wel. Als men te veel gaat luisteren naar mensen van de SER en naar alle mogelijke bestuurders, dan gaat dat zeker slecht uitpakken voor het onderwijs. Ja, dus uh, dat, uh, dat, dat, zal, dat zal flink... Des... Kijk, en er, het, het vervelende is ook dat in politieke partijen nauwelijks deskundigheid aanwezig is. D66 noemt zich de onderwijspartij. Ik heb nog nooit één goed idee uit die richting gehoord. Zoals ook mensen van cultuur. Hè? We hebben de minister van cultuur. Nou ja, goed. Het, het, de de litanie van... van, van ja. is, is natuurlijk... Nee. Ja, maar een stapje naar cultuur. Want
1: jij sluit altijd af met een cultuur, cultuurtip. Yeah. Hè, een mooi boek, een uh, prachtige tentoonstelling. Ja, dat kunnen we helemaal vergeten nu. Yeah. Maar je wil nu met een tijdschrift...
6: Afsluiten. Ja, kijk, Zuiderlucht. Uh, dat, uh, dat is, dat is een, iedereen kent het hopelijk wel. Het is uh, een van de, nou niet een van de, Het is het enige uh, belangrijke culturele tijdschrift van Zuid-Nederland. Limburg, ja, het is te vinden bevallen.
1: eigenlijk uh, in elke, nou ja, het was te vinden, in elke bioscoop, theater, museum, ja. daar lagen ze altijd. Ja. Kun je
6: gratis meenemen. En Zuiderlucht bevindt zich in grote moeilijkheden. Logisch, want het blad is gratis te verkrijgen, zoals je net zegt. Uh, en het leeft dus in feite, het kan alleen maar bestaan dankzij advertenties. Die advertenties zijn vrijwel alleen afkomstig van culturele instellingen. Die culturele instellingen hebben allemaal financiële nood. En bovendien liggen die allemaal plat. Dus die hebben gelijk enkele behoefte aan advertenties. Dus die advertentiemarkt stort daar volledig in. 0,0 inkomsten van Zuiderlucht. Als het blad geen forse subsidies krijgt is het ten dode opgeschreven. En daar ziet het nu nog al uit. De alle mogelijke vreemde constellaties, die ik ook niet precies op mijn hoofd weet... krijgt Zuiderlucht geen subsidie. Nou, Dat betekent dus dat het blad uh, moet interen. Uh, mensen moeten, moeten hun eigen pensioen, pensioenpoortje bij wijze van spreken... of misschien zelfs letterlijk aanspreken... om nog heel eventjes deze periode door te komen. Ik weet uit uh, betrouwbare bron vernomen... dat men probeert om in september... ze hebben nu een aantal maanden online bestaan vaak mooie uh, en goed verzorgde uitgaven... elke week zaterdag te te bekijken. Ik weet dat men in september weer op papier hoopt te kunnen beginnen. Voor een aantal maanden is de voorzichtige prognose. Als er geen subsidie komt... van de provincie schijnt dat nog niet definitief te zijn. Dus dit is ook een oproep aan de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn... om een godsnaam daar eens heel goed naar te kijken... en die subsidiekraan flink open te draaien. Maar als er geen subsidie komt, is Zuiderlucht en doden opgeschreven. Dat zou ook... Niet eens een kleine, maar dat zou ook een grote ramp vinden voor het culturele leven in Zuid-Nederland, in Limburg in het bijzonder. Oké, okay. de oproep
0: is uh, gedaan. Um, hopelijk hebben ze het gehoord. Dankjewel, Cyril. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Elke Wis schreef een boek over hoe je door het stellen van goede vragen kunt komen tot een beter gesprek. Ik ga met haar praten na het nummer van de Buena Vista Social Club. Chan-Chan.
1: van Buena Vista Social Club. Echt goede gesprekken zijn zeldzaam. Luister naar de radio, kijk naar de televisie, vergaderingen op je werk, er wordt veel geroeptoeterd en langs elkaar heen gepraat. Het kan anders, vindt filosoof en theatermaker Elke Wis. Ze schreef het boek Socrates op sneakers, over hoe je door middel van aandachtig luisteren en het stellen van goede vragen kunt komen tot een
0: verdiepend gesprek. Onze volgende gast, Elke Wis. Elke goedemorgen. Goedemorgen. Hoor jij vaak gesprekken waarvan je denkt, dit is eigenlijk helemaal geen gesprek?
7: Ja, uh, ja, bijna dagelijks eigenlijk.
0: En wat deugt er niet aan?
7: Wat er vaak niet aan deugt, is dat we denken dat we een gesprek hebben. Maar als je goed inzoomt op zo'n gesprek, blijken het eerder twee monologen te zijn dan een echte goede dialoog.
0: Ja, dus mensen praten langs elkaar heen.
7: Ja, we praten langs elkaar heen of we leggen onze eigen ervaringen steeds over elkaar. Of we proberen de ander te overtuigen van ons eigen gelijk. In plaats van vragen te stellen en ons te verdiepen in de ander.
0: Oké, okay, dus je hoort ook vaak dus meningen die gepresenteerd worden. Dat is moeilijk. Ja, je hoort dus ook vaak meningen die worden gepresenteerd als feiten.
7: Ja, dat is iets waar we ons denk ik ook heel vaak schuldig aan maken. Dan ben je zo overtuigd van iets dat je het presenteert als harde waarheid. Um, maar dat valt vaak nog maar te bezien.
0: Ja, want als je zo doorvraagt, dan blijkt vaak dat er gebakken lucht wordt verkocht.
7: Ja, gebakken lucht of aannames, wat soms helemaal niet erg is, want je hebt het in gesprekken vaak te doen met dat wat je denkt te weten of dat wat je moet aannemen, omdat je de feiten niet allemaal kent. Dat kan ook niet. Maar we, we mogen best eens wat kritischer kijken naar uh, onze eigen meningen en opvattingen. Ja,
0: bovendien, ja, veel mensen horen zichzelf graag praten. Dat doen ze liever dan te moeten luisteren naar anderen.
7: Ja, dat klopt. Ja, dat was een leuke ontdekking tijdens het schrijven van dit boek. Dat uh, wanneer je over jezelf spreekt, je lichaam dopamine aanmaakt. Um, dus over jezelf praten maakt je gewoon heel gelukkig. Maar ik pleit er in het boek voor dat verbinding met de ander je nog veel gelukkiger maakt. En dat je daarvoor soms echt jezelf even opzij ja. moet zetten,
0: eerst. Ja, je boek is eigenlijk een soort handleiding om te komen tot betere gesprekken. Uh, heb je het gevoel dat daar behoefte aan is?
7: Ja, enorm. Als ik zie um, hoe, hoeveel stuks, gewoon simpel, hoeveel exemplaren van dit boek verkocht zijn, dat zijn er ontzettend veel. Het um, is wel vijf de vijfde of zesde druk bezig, hè? Uh, zevende, inmiddels, zevende. ja, meer dan 10.000 uh, stuks. Ja, dat is ongelooflijk. En als ik zie hoeveel berichtjes van mailtjes tot social media ik binnenkrijg met uh, woorden als dankjewel, mijn vriend is je boek aan het lezen. En we hebben andere gesprekken. Of hey, nu. Kan ik in mijn organisatie andere soorten gesprekken gaan voeren? Uh, denk ik dat er enorm veel behoefte is aan ja. een ander soort gesprek dan dat we gewend zijn. Ja.
0: En jij zegt de basis is het stellen van goede vragen. He, als je de kunst van dat vragen stellen onder de knie hebt. dan krijg je automatisch, zoals jij het noemt, een lekker potje tennis. Dan moet je je wel trainen in perspectivistische lenigheid. Wat is dat? Ja. Perspectivistische, perspectivistische lenigheid. lenigheid. Mooi ja. woord.
7: Ja, vind ik ook. Het is wat mij betreft het mooiste woord van 2020 en ook meteen uh, iets waar we een grote behoefte aan hebben. En het is eigenlijk niets anders dan het vermogen om je eigen perspectief even los te laten, je niet aan een bepaalde mening of opinie te hechten en gelijkwaardig met anderen verschillende perspectieven te onderzoeken zonder er meteen eentje als heilig of waar te bestempelen.
0: Ja, dus je eigen opvattingen even ergens anders parkeren. Je luisterhouding moet onbevooroordeeld zijn, zoiets.
7: Ja, eigenlijk wel. Dus dat betekent dat je echt afstand moet nemen... van dingen die je tot dan toe voor waar hebt aangenomen. Om te kunnen zeggen, hé, hey, je hebt een ander perspectief dan ik. Laat, laten we het eens onderzoeken. Kijken wat daar voor waarheid en wijsheid in zit.
0: Elke, je put veel uit het gedachtegoed van de Griekse wijsgeer Socrates. Dat is jouw held. Ja. Waarom is hij zo inspirerend?
7: Hij is zo inspirerend omdat hij vaardigheden en kennis en, um, had en dingen deed die we missen en waar we behoefte aan hebben, heden ten dagen denk ik. Dus hij was in staat om zijn gesprekspartners echt open en nieuwsgierig te bevragen, um, zonder zelf een mening te gaan zitten verdedigen of zonder de ander te willen overtuigen. En hij zei, ik wil alleen maar op zoek naar wijsheid en dat doe ik het beste door vragen te stellen en niet door zelfhartig een roep toeteren.
0: Ja. We hebben dan hem het Socratische gesprek te danken. Hè? En de kern is vragen stellen. Ook dingen die we vanzelfsprekend vinden, die moeten ter discussie worden gesteld.
7: Ja, juist dingen die wij ja. vanzelfsprekend vinden, moeten we ter discussie stellen. Um, want als je iets voor vanzelfsprekend aanneemt, bevraag je het niet meer. En voordat je het weet, klamp je je eraan vast, wanhopig. En is dat, wordt dat je stokpaardje? Maar daar doe je jezelf en anderen mee
0: tekort. Denk ja, ik. en een belangrijk element daarbij is verwondering. Dingen bekijken alsof ze nieuw en, ja, en bijzonder zijn. Waarom is dat essentieel?
7: Verwondering is essentieel omdat dat ervoor zorgt dat je je eigen opvattingen voor minder vanzelfsprekend neemt. En die nog eens durft te bekijken. Um, en omdat je daarmee meer open staat voor de ideeën en gedachten van een ander. Zonder verwondering geen groei, denk ik.
0: Ja. Dus voordat je aan de slag gaat met het stellen van goede vragen moet je je verwonderingsspier trainen.
7: Ja, ik denk dat zodra we zeker weten, gaan we geen vragen stellen. Want dan valt de noodzaak om een vraag te stellen weg. Want je weet het immers al. Uh, Maar als je je verwondert en oprecht nieuwsgierig bent... dan komen de goede vragen eigenlijk vanzelf.
0: Het eerste hoofdstuk van je boek gaat over de vraag... waarom zijn we zo slecht in het stellen van goede vragen? En dan maak je ergens de vergelijking met ademhalen. Dat doen we ook verkeerd.
7: Ja, dat schijnt. Het schijnt dat we heel snel en oppervlakkig ademhalen... En volgens mij stellen we ook heel snel en oppervlakkig vragen die bij nou, nader inzien helemaal geen vraag blijken te zijn. Ik, me er, ik bedoel, ik ben ook maar een mens. Ik betrap me er zelf ook nog wel eens op als ik aan mijn vriend vraag, aanhalingstekens. Waarom heb jij de vaatwasser nog niet ingeruimd? Ja. Als je daar eens op inzoomt, dan zie je dat is geen vraag. Dat is een verwijt met een vraagteken erachter. En vooral dat woordje maar, woord je maar hè? Van... dat is
0: heel erg bestraffend. De maar-vraag. Ja ja, ja, ja,
7: ja. Maar waarom heb jij Peter nog niet gebeld? Ja. Ja, heel veel van onze vragen zijn helemaal geen vragen.
0: Nee. En wat ook vaak gebeurt is dat als je iemand een vraag stelt... en je geeft antwoord... en na twee zinnen komt de ander... baft er doorheen met zijn eigen verhaal. Herkenbaar.
7: Ja, heel herkenbaar. Er er, er gaat nooit een workshop of een lezing voorbij waarbij ik dat voorleg. Ik zeg dan altijd, mijn oma is daar kampioen in. Vertel ik over mijn gekneusde enkel. Dan gaat het binnen twee zinnen over de gekneusde enkel van de neef van van Piet, van van Rietje van Jantje. En er is geen workshop of lezing waarin niemand dat herkent. Dus die neiging om ons eigen verhaal ernaast te leggen is is heel groot.
0: En wat is een goede vraag...
7: Een goede vraag is een vraag die geboren is... uit oprechte nieuwsgierigheid en verwondering. En een, een open uitnodiging om dichter bij de ander te komen... en samen iets te verdiepen. En die uitnodiging mag de ander dus ook afslaan. Die mag ook zeggen, dank je wel voor je mm-hmm. vraag... maar ik heb geen zin om het erover te hebben. Dat zou kunnen.
0: Dus een goede vraag is een vraag die de ja. ander aanzet tot denken. Het moet leiden tot een nieuw ja, inzicht, ook. tot opheldering. Je moet ergens komen. Tot verdieping ja. in een gesprek, Ja. En dat ben je begint ook zelf gaan doen. Uh, Ik lees dat je boekje ging op familiebijeenkomsten en feestjes moeilijke vragen stellen. Werd dat altijd op prijs gesteld?
7: Nee, helemaal niet. Nee, het is een soort... Ik denk, als je net verliefd bent op iemand, wil je het de hele tijd hebben over je nieuwe liefde. En vragen stellen was mijn nieuwe liefde. Dus ik ging dat de hele tijd te pas en te onpas zonder aankondiging lopen doen. Want ik was mezelf aan het oefenen en ik was enthousiast. En net als Socrates, die werd de horsel van Athene genoemd krijg je niet overal applaus als je de vragen stelt... die andere mensen zichzelf eigenlijk zouden moeten ja. stellen... maar te moeilijk of te pijnlijk of te spannend vinden.
0: Dus mensen maakten zich behoedzaam met de voeten... als, als ze jou in het vizier kregen op een feestje. God, daar is elke wis ja, soms duiken. Wel,
7: ja. ja, soms was ja. Ja, soms daar is elke wis duiken. En op een gegeven moment ontstond gelukkig ook het fenomeen... hé, hey, ik zit met iets en elke stelt altijd van die goede vragen. Dus het is zowel, je stoot er mensen mee af... als je trekt er mensen mee aan. Dat, ja. Het is het en, allebei zo.
0: En, en hoe begin je? Stel, iemand maakt een opmerking over racisme... over buitenlanders, over vaccineren. Wat is je openingvraag? Ja. Hoe, hoe, hoe breek je het open?
7: Nou, ik, voordat je een vraag stelt... pleit ik voor iets anders. Namelijk één, zwijg even. Want zeker die pijnlijke onderwerpen als die je net noemt... daar duiken we natuurlijk als een stier op een rode lap bovenop. En stel jezelf eerst eens de vraag... ga ik iets vragen of ga ik iets zeggen... Heel vaak halen we de twee door elkaar heen. En dan krijg je dus een retorische vraag of een gestuurde vraag. En dat is eigenlijk helemaal geen vraag. En als je dan een vraag wil stellen, stel dan een vraag die verdiept. Dus vraag aan de ander, wat is hier racistisch precies? Kun je het maar uitleggen? Of als iemand een opmerking maakt als... Het is belachelijk dat ouders hun kinderen niet willen vaccineren. Zet je eigen mening even opzij en vraag... Wat maakt dat je dat belachelijk vindt?
0: Maar goed, jij stelt die vraag, je krijgt een antwoord, je stelt weer een vraag, weer een antwoord. Hoe voorkom je dat er een kruisverhoor wordt en dat de temperatuur in de woonkamer met 10 graden daalt?
7: Nou, ik ben er dus van overtuigd dat als je gaat vragen stellen, dat de temperatuur niet zozeer daalt. Want meestal springen we er gelijk bovenop en zeggen we ja maar, uh, ouders mogen toch zeker zelf wel weten wat ze met hun kinderen doen. En dan uh, wordt het een heel verhitte discussie. Maar die verdiept niet. Dan ben je alleen maar meningen tegen elkaar aan aan het duwen. Je voorkomt dat het een kruisverhoor wordt. Denk ik door je toon. Door rust. En door oprecht nieuwsgierig te blijven. Want je gaat een kruisverhoor aan. Als je stiekem je eigen mening erin probeert -hmm. te fietsen. Of iemand probeert te overtuigen van je gelijk. Maar er is niks mis mee. Als ik op een avond alleen maar vragen zit te stellen. Zonder zelf mijn mening te delen. Dat is helemaal prima.
0: Ja, en bovendien een beetje ongemakkelijkheid is ook geen probleem. Hè? Dat hoort misschien ook wel bij de Sokratische nee. houding.
7: Dat is altijd een beetje tegen de haren in. Want je bent aan het verdiepen. En je bent de gesprekken aan het aangaan die niet per se makkelijk zijn. We zijn heel goed in koetje-kalfje gesprekken. En we zijn heel goed in keihard debatteren. Maar we zijn nog niet zo goed in vanuit rust een verdiepend gesprek voeren. Nee. Dat leidt tot wijsheid.
0: En waar we ook niet goed in zijn, dat is luisteren. Je schrijft, we zijn met z'n allen tamelijk slechte luisteraars. We luisteren maar half. Terwijl de ander praat, denken we aan ons boodschappenlijstje. Waarom is dat zo lastig, zuiver luisteren?
8: Zuiver
7: luisteren uh, is heel erg lastig omdat we er a. niet getraind in zijn. En b. we zijn gewend om op een manier te luisteren waarbij we continu denken... wat vind ik hiervan? Wat Wat kan ik ermee? Herken ik dit? En als je op die manier luistert, dat noem ik wat vind ik ervan luisteren... Dan verval je dus in die reflexen van je eigen mening delen, helpen, advies geven. Maar dat gaat allemaal over jezelf en niet over de ander. En het is een een vaardigheid die we kunnen en wat mij betreft zouden moeten trainen. Om te luisteren met een intentie van wat bedoelt die ander precies. -hmm. En daarmee schakel je eigenlijk je hele eigen riedeltje en rattenplan uit. En ga je verdiepende vragen stellen.
0: Ja, ja, dat zijn mooie theorieën, maar de praktijk is vers hè? Ik bedoel, ook al heb je de theorie onder de knie... ik denk niet dat je dit zomaar even kunt toepassen. Is er veel oefening nodig?
7: Uh, Dat denk ik wel. Ja, als ik kijk naar hoe we de gesprekken doorgaans voeren... dan is er zeker veel oefening nodig. En gelukkig heb ik ook wel, dat vind ik er wel troostrijk aan... ik heb zelf ervaren en inmiddels ook om me heen gezien dat het kan. Het is niet hopeloos, maar je moet er wel continu bij stilstaan.
0: Ja, ja, je hebt een eigen praktijk. Je wordt regelmatig ingehuurd mm-hmm. door het bedrijfsleven. Krijg jij managers ja. en ander kantoorpersoneel meestal uit hun vastgeroeste denkpatronen?
7: Ja, eigenlijk bijna altijd. Als ik Socratische gesprekken voer in bedrijven, dan bijvoorbeeld over de vraag wanneer moet je stoppen met helpen? voor, voor dienstverlenende bedrijven, een hele relevante vraag dan weet binnen een half uur niemand meer wat helpen precies is. En of dat bepaald wordt door de helper... of door degene die geholpen wordt, bijvoorbeeld. Dus de de structuur en de Sokratische houding zorgt ervoor... dat je je eigen vastgeroeste denkpatronen wel moet loslaten.
0: Een term die trouwens vaak opduikt in je boek is het niet weten. Wat is dat, niet weten? En waarom hecht je daar zoveel waarde aan?
7: Niet weten is eigenlijk letterlijk het vermogen om om toe te geven dat je de dingen eerder niet zeker weet dan wel. We we doen als mensen heel vaak alsof we alle informatie hebben, maar dat kan helemaal niet. Dus het is een oproep tot je verzoenen met je eigen onwetendheid en dat dat ook oké is. Dat je mag zeggen, goh, dit weet ik even niet, hier wil ik over nadenken. En pas wanneer je erkent dat je iets niet weet, ga je goede vragen stellen. Dus daarom is het zo belangrijk.
0: Je hebt Maastricht de Toneelacademie gedaan. Daarna opleidingen praktische filosofie. Theatermaker en filosoof. Hoe hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
7: Die verhouden zich heel goed tot elkaar. Ik kwam als theatermaker erachter van... ja, ik heb wel zo'n leuk creatief proces in mijn hoofd... over grote concepten als rechtvaardigheid of moed of noem het maar. Maar ik heb niet per se de vaardigheden om mijn spelers goed te bevragen. Of om die grote gedachten... vorm te geven. Dus ik wilde wat handvatten. Ja. En dan past praktische filosofie naadloos bij kunst.
0: Oké. Okay. Hey, en waar moet dit... uiteindelijk allemaal toe leiden? Wat moet het opleveren, die goede gesprekken?
7: Ja, dat klinkt een beetje... cliché, maar ik meen het wel oprecht. Uh, tot een betere wereld met meer verbinding... en wederzijdse ruimte en begrip.
0: Wauw. Elke wiss. Hartelijk dank. <laughs> het boek Socrates bedankt. op sneakers... is verschenen bij Ambo Antos. En na het NOS Journaal van 12 uur praten we hier
1: over de gevolgen van de coronacrisis voor pubers. Nina Bokke, die is er met de column, Mike Peters vertelt over de lockdown op Curaçao. En het opiniepanel buigt zich over de aanpak van racisme en andere actuele onderwerpen na het NOS Journaal. En welkom bij De Stemming. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Charlotte van Dijk, Joost Reina's en heren Koppen over racisme en andere actuele zaken. We bellen
0: met een Limburger op Curaçao, de kolom van Bokke, maar eerst de jeugd. Als tiener wil je afspreken met vrienden. Je wil naar de stad, naar de film, naar de skatebaan of gewoon ergens rondhangen. Maar door de lockdown viel er weinig te beleven. Ook naar school gaan zat er wekenlang niet in is dat schadelijk voor de ontwikkeling van tieners. We gaan erover praten met Loes Keizers... ze is ontwikkelingspsycholoog van de Universiteit van Tilburg... en met scholier Bas Opgenoord. Ja, welkom allebei. Uh,
1: Loes Keizers, uh, ja, het zal voor veel ouders van tieners een herkenbaar beeld zijn. Hè? Kinderen die lummelen, uh, hangen maar wat voor beeldschermen en doen verder niks, want er is niet veel te beleven. Je mag misschien ook niet eens naar buiten nog, van je ouders... Uh, dat komt veel voor nu, mee
6: eens?
9: Ja, we hebben, we hebben uitgevraagd bij, uh, bij ouders die meedoen aan ons onderzoek... Uh, ja, mogen kinderen naar buiten? En wij zagen dat het was vooral jongeren uit Venlo deden mee... aan dat onderzoek in Noord-Limburg... Eh, wij zagen inderdaad dat de meeste ouders gewoon echt die regels van het RIVM handhaafden. Dus toen ze niet mochten afspreken met vrienden, toen zeiden de meeste ouders ook... nee, wij mogen niet met vrienden afspreken in dit gezin. Ook niet naar opa noma. oma. Dus we hebben ook wel echt gezien dat ouders dat eh, hebben gehandhaafd thuis.
1: Ja, en dat leidt ook weer tot wanhopige ouders... die tienerzoon en tienerdochter eh, bekijken en denken... daar zit geen actie meer in...
9: Ja, nu is het uh, vrij normaal uh, voor pubers om af en toe op de bank uh, te willen hangen... en te willen uitslapen. Dat heeft ook met hun biologische klok uh, te maken. Kunnen ze niet zo gek veel aan doen. Maar er ontbrak inderdaad een heel stuk structuur. eh, Wat in het vorige uur ook al naar voren kwam. Juist dat je je moet aankleden, dat je je tanden moet poetsen... en op tijd op school moet zijn. Dat dat geeft structuur, dat geeft regelmaat. Maar we zagen ook dat veel ouders wel zo'n structuur thuis hanteerden. Dus dat kinderen bijvoorbeeld de regel hadden... dat ze op de normale tijd moesten opstaan... Wel gewoon de tanden poetsen, aankleden en voldoende douchen. Dus uh, we zagen dat in veel gezinnen... proberen mensen gewoon die structuur te handhaven. En die structuur is ook gezond. Maar daar valt ook wel iets voor te zeggen? Ja, absoluut. absoluut. Ja, uiteindelijk het uh, lang op de bank hangen en weinig doen... is gewoon niet goed voor je emotionele welbevinden. Daar kan je somber van worden, daar kan je geïrriteerd van worden. Juist wel activiteiten, ondernemen, dingen plannen... structuur in de dag is goed voor hoe je in je vel zit...
1: Ja, maar het lijkt ook heel tegennatuurlijk voor een tiener om thuis te zitten. eh, Want je wil juist erop uitgaan. Je wil met vrienden afspreken. Je moet moet gaan experimenteren in het grote leven.
9: Ja, als je de puberteit evolutionair bekijkt... dan kan je zeggen, dit is nou juist de fase in het leven inderdaad... waar je zo ver mogelijk van huis moet weglopen... om te kijken of er nog een leuk meisje is bijvoorbeeld in een ander dorp... waarmee je een gezin kan stichten. Dat is evolutionair de functie van de puberteit. En daarom gaan pubers ook graag naar buiten op straat rondhangen met leeftijdsgenoten... soms wat dingen uithalen die niet mogen. Dat hoort erbij. Dat is ook aan zich een normaal onderdeel van de ontwikkeling. Ja. En dat dat dan niet kan, dat sluit dus best wel slecht aan... bij wat goed is voor een jongere.
1: Ja, en, en veel, veel tieners die experimenteren tegenwoordig... natuurlijk juist op het internet. Hè? Die gaan juist digitaal van alles uitvreten. En daar is natuurlijk geen rem op. Dat, misschien neemt dat juist wel toe nu.
9: Ja, daar heb ik de cijfers niet van. Maar ik denk ook niet uh, per se dat alle jongeren aan het hacken zijn... of aan het cyberbullyingen. misschien uh, wel
1: de hele dag zitten te gamen of weet ik wat. Ja, gamen
9: komt wel uh, bij een aantal jongeren veel voor. Maar ik ik hoor ook wel van scholen... dat ze toch best wel nog een een lesprogramma aan hebben kunnen bieden online. Ik denk dat ze super trots mogen zijn op hoe de scholen dit hebben opgepakt. En niet alleen de middelbare scholen, ook het hoger onderwijs. Als je kijkt wat docenten voor werk hebben verzet... met hoeveel aandacht en liefde en zorgvuldigheid dat ze dat hebben gedaan. Op veel scholen is echt met heel veel veel liefde toch gewoon onderwijs gegeven. En ik denk dat dat
1: heel bijzonder is. Ja, Je hebt het nu over school. Ik denk juist beperkende maatregelen in verband met de hele coronacrisis... die komt hard aan bij pubers in de laatste klas... Ik ik kan niet meer zeggen in de eindexamenklas. Want ze hebben geen eindexamen meer gehad. Dat is nou juist een periode. Dat je als jongere. Een een soort feestelijke periode. uh, Tegemoet gaat. Waar je ook. ...lang naar uit heb gekeken ja. en dat valt helemaal weg. Dat moet frustrerend zijn.
9: Ja, we noemen dat zo'n hè, met een, uh, maar ook bijvoorbeeld een musical in groep 8. Dat zijn eigenlijk passages. Dat zijn uh, levensmomenten waar je vaak eerst hard voor moet werken... ...of pijn voor moet lijden en daarna is er een soort ontlading en een feest. Ehm... Um, nou, Dat hard werken, dat, is, dat ziet er nu ook een beetje anders uit... nu de eindexamens niet zijn doorgegaan. ja, Dat feest, dat gala, of de stunt, of, of het eindbal... of wat er dan ook is uh, georganiseerd, dat ziet er ook anders uit. Dus ik denk wel dat het... Uh, ja, het is best wel verdrietig voor jongeren... die nu niet die grote eindfeesten hebben. Maar ook wel verdrietig dat ze niet zo hard hebben mogen werken... om te bewijzen dat ze het kunnen met zo'n eindexamen.
1: Ja, Je zegt nu verdrietig, maar... Kan het misschien dieper gaan? Kan het ja, tot, tot, misschien wel tot stress, tot depressie leiden? Want ja, je, ja, je hebt dat met z'n allen naartoe geleefd. Het, het, het gaat niet door. Het, het, het lijkt alsof er, of het, of je iets ontnomen wordt.
9: Ja, in die zin uh, zou je dat ook zo kunnen zien. Dat iets wordt ontnomen, maar ik denk dat we ook... Uh moeten stilstaan bij hoe veerkrachtig jongeren zijn? Als je, als je dit zou doen bij mensen die veel ouder zijn, zou dat misschien nog harder doorkomen. Omdat jongeren gewoon ook van nature nog heel veerkrachtig zijn. Ook, en wij doen ook onderzoek hoe het nu gaat met jongeren emotioneel. Met de meeste jongeren gaat het goed. Maar wij zien wel dat er uh, meer verschillen komen tussen jongeren. Dus jongeren die nu, of die zeg maar voor de corona al lastig hadden, misschien depressieve neigingen hadden. Uh, die hebben het nu wat zwaarder. Ook kinderen die op een klein flatje wonen met acht andere kinderen... die geen rustig plek hebben om zich terug te trekken. Die jongeren hebben het nu zwaarder. Terwijl er ook kinderen zijn die misschien helemaal niet zo graag naar school gingen. Die nu wat minder stress hebben, die minder examenstress hebben. We zien ook dat er heel veel werkdruk is bij jongeren. En die valt ook weg. Dus ik denk dat je kan zeggen dat het niet per se... met alle jongeren nu slechter gaat dan normaal. Maar... Er zijn wel echt veranderingen voor jongeren. Zowel naar de positieve als naar de negatieve kant. Ja,
1: maar het, 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 het probleem zit er natuurlijk in. Dus jongeren die het al al niet zo goed hadden, hè, waar het al wat, wat minder ging... daar gaat het nu misschien nog slechter mee. Dus dat is eigenlijk wel ja, heel vervelend natuurlijk. Dat is zeker de groep
9: waar we ons ontzettend de zorgen om maken. Ja. Ja.
1: ja, Gelukkig praten we niet alleen met
0: jou over jongeren. We hebben ook een jongere aan tafel.
9: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja,
0: dat is Bas Opgenoord. Hij is 14 jaar, woonde in Elslo... en zit in het tweede jaar van de vrije school in Maastricht. Bas, ja, iedereen moest de afgelopen tien weken zoveel mogelijk binnenzitten. Had je ook het gevoel dat je was opgehokt...
8: Uh, nou, in het, in, ja, ik ben enigszins kind, ik ben alleen thuis. Of ja, papa en mama zijn er wel, maar het is af en toe ook wel dat, dat je dan alleen zit en zeg maar, nou, nou had ik wel een broertje of zusje gewild, zeg maar. Dus in die eerste paar weken was het wel van dat ik dat wel zou, dat ik dat mis. En nu is het ook, ik bel veel met vrienden en um, ja, ik ga gewoon regelmatig naar buiten en zo. Dus nu vind ik het best wel ja, ik kan okay, ermee door, ja, zeg maar.
0: maar. je zag je schoolvrienden niet. Je, je zei, ik ben enig kind. Maar daar had je na verloop van tijd weinig last van.
8: Ja, omdat, ik steeds, omdat we zeg maar, uh, toch nog best wel regulier school... dat het gewoon nog doorging. Ja. En ik zag daar alle kinderen, de docenten gewoon nog. En uh, dus die vrienden na school, dat je daarmee ging bellen en zo. En dat, ja, dat, dus je hebt de lockdown
0: niet met. als een grote verschrikking ervaren? Nee,
8: nee echt niet. Hey, en je hebt het
0: geluk dat je creatief bent... Ja, uh, je hebt thuis een eigen kamer. W- wat heb je er allemaal uitgesproken?
8: Um, nou, ik zeg maar vanaf um, uh, dag één, toen dacht ik: van, um, nou, Het kan niet dat ik deze periode door ga komen door gewoon thuis te zitten en niks doen. Ik wil zeggen, maar, normaal ben ik uh, doe ik allemaal. Uh, verschillende dingen. Ik, ben, uh, ik maak filmpjes voor um, in het ziekenhuis in Maastricht bij de kindertelevisie. Um, ik ben uh, vlogger voor een uh, band uit Brabant, Hippe Gasten heet die. En um, uh, ik ben uh, vlogger voor een festival in Elslo, Koningspop. Ja, dus je dus... hebt sowieso
0: veel dingen te doen, maar ja. toen
8: komt dus dagelijks. Ja, ja, en nou nou doe ik dus, uh, normaal deed ik dat dan, en ik dacht van daar kan ik nu ook iets mee, en toen ben ik filmpjes gaan maken, ik maak iedere dag een filmpje over hoe het gaat met de wereld en met Nederland, en Um, op vrijdag maak ik een anti-corona-update. Dus dat is iets wat totaal niet over corona gaat. Een anti-corona-update, ja, ja. wat niet over corona wat gaat. Wat niet over okay. corona gaat, omdat, je, omdat ik altijd al dat corona-nieuws hoor. En dan van ja, je kunt ook eens wat anders doen dan altijd hebben over alle mensen die dood zijn gegaan aan het coronavirus.
0: Ja, dus iedere dag maak je zo'n filmpje en dat zet je online. Ja. Dus je bent een vlogger.
8: Ja, maar ik vind het nooit zo leuk om mezelf zo te noemen. Ik hou, zeg maar, ik ben een ja nee, influencer Nee, nee, ik ben geen inv, nee een, ja, ik maak filmpjes. Zeg ja, maar, dan, okay.
0: ja. We hebben een kort uh, fragment uh, klaarstaan. Uh, daar gaan we even naar luisteren.
8: Ba, 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 ba. Ik ben het spuug en spuug, maar dan ook spuugzap. Al dat corona nieuws, ik ben er helemaal klaar mee. Het komt me echt de keel uit. Ik ben er zo klaar mee dat ik vandaag een anti-corona update ga maken. Dus ja, nou geniet van de video. Let's go! Ha!
0: Dat was die van Vrijdag, Bas. De anti-corona.
8: Ik denk in week zeven of zo, toen had ik een stuk of dertig gewone filmpjes gemaakt. We moeten ook eens iets anders doen. En toen ben ik deze erbij gaan maken.
0: En je zei net, ik ik ben ook DJ. Uh, Je hebt een eigen online radiozender. Wat wat maak je die programma's?
8: Uh, In de keuken, thuis. Um, en um, ja, dat is de laatste jaren een beetje weggevallen omdat ik meer andere dingen doe. Maar vroeger was het wel zo dat ik best wel vaak een radio-uitzending maak. En nu is het meer van op feestjes en dat soort dingen dat ik daar ga draaien. Ja.
0: Wil je later niet bij L1 komen werken?
8: Nou, ik zou het leuk vinden. Maar mijn grote droom is... Maar ja, dat kan nu niet meer. Mijn grote droom was altijd om Matthijs van Nieuwkerk... Zeg maar de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk te worden. Dat alleen, ja, hij is gestopt.
0: Nu kan het wel
1: dus. Ja, Ja,
8: nu kan het juist misschien. goed
0: blijven... Ja. doordraaien, ja, vlieguren maken, zoals het heet. Ja, dat zou uh, ook wel leuk. En, en je bent ook door een aantal gemeenten... dat geleen Beekdalen, Stijn... ingehuurd als afvalreporter. Ja. Uh, je maakt filmpjes om mensen bewust te laten omgaan met afval.
8: Ja, klopt. Ja, ik ben uh, v- uh, ja, voor die gemeentes dus... Um, ben ik bezig om zijn filmpjes aan te maken. En daarin laten we eigenlijk zien... Um, hoe je bewuster kan omgaan met afval. En hoe je, zodat het... Ook nog geld bespaart als je afval doet scheiden. En daar hopen we de mensen een beetje meer bewust te laten worden van. Ja,
0: maar zijn mensen bereid om duurzaamheidstips aan te nemen... van een 13-jarige tiener?
8: Na, in het begin hadden we toen hadden we de eerste filmpjes um, online gezet. En toen kregen we uh, reacties daaronder van: Ja, ik ga me toch niet de les laten lezen door zo'n snotneus en zo. En nu en nou hebben we toch een aantal filmpjes gemaakt. En we zijn die ook nog steeds aan het maken. En het wordt steeds beter ontvangen. Dus ik hoop dat de mensen er ook echt iets mee doen. Ja.
0: Denk je dat je deze coronacrisis, dat je je die over 25 jaar nog kunt herinneren?
8: Ja, zeker. Ja, echt wel.
0: Dus het is wel impact? Ja. Ja. Hey, trouwens, nog iets. Premier Rutte die heeft jongeren opgeroepen om ideeën te bedenken over hoe we de anderhalve meter samenleving vorm moeten laten geven. Heb jij
8: een idee? Um, ja, we hadden wel een paar um, ideeën. Om um, um, bijvoorbeeld, um, de ouderen die zitten, um, uh, die zitten altijd uh, thuis en uh, die kunnen nu. Uh, vrienden en familie niet zien. Dus we hadden bedacht, als je bijvoorbeeld een goedkope tablet uh, neemt... en je doet daar van die grote knoppen op... en dat daar gewoon een knopje staat bellen... en dat dat je dan naar je zoon of dochter belt... of dat je kunt bellen via de televisie. Want alle oudere mensen weten hoe een televisie werkt. Dus als je bijvoorbeeld 887 doet... dat je dan uh, je zoon of dochter of zo belt. Ja,
0: ik begrijp er niet veel van, maar Loes Keizers, goed idee...
9: Ja, ik vind het een goed idee. Wat ik super mooi vind aan jouw idee is dat je verschillende generaties met elkaar verbindt. Wat ik ook echt heel bewonderenswaardig vind is: je bent 14, net werd er gezegd 13, moeten we denk ik wel even corrigeren. Je bent 14 en dat is geen snotneus meer. Maar je hebt al heel wat uh, in, uh, in huis. Wat ik zie is dat jij superveel mooie plannen hebt en je hebt ook nog de daadkracht om dat te doen. En dat is echt super gaaf. Maar niet alle jongeren hebben dat natuurlijk. Dus ik wil dan jou ook nog wel uitdagen met jouw goede ideeën. Wij zijn als wetenschappers ook wel bezorgd... om ongeveer 20% van de jongeren met wie het nu heel slecht gaat. En wat zouden volwassenen nou bijvoorbeeld ook kunnen doen voor jongeren... of wat kunnen jongeren voor elkaar doen? Wij hebben hebben natuurlijk als wetenschappers wel ideeën... maar wat zou jij nou denken wat werkt? Hoe kan je nou die 20% met wie het echt slecht gaat... die zeggen, mijn leven is minder dan een vijfvaart op het moment... Nou, nah, um, sowieso wat mij ook heeft geholpen door iedere dag te bellen met vrienden, dat doe ik nu
8: ook. En dan is het zodra de les klaar is, hup, en dan, en dan, ja, dat is, dan kun je ook nog even met elkaar lachen. Als je iets niet snapt, kun je het vragen als papa en mama je niet kunnen helpen met het huiswerk en zo. Dus ik denk dat dat wel een echt iets, als je niet uit huis mag, ja. is dat denk ik wel echt iets wat, uh, wat, wat je kunt doen, wat je moet doen.
9: Ja, sociale steun zoeken eigenlijk, hè? ja.
1: Ja. ja, maar, maar er zijn ook je hebt het over de jongeren die het moeilijker hebben. Er zijn ook jongeren die, die komen tot niks. Tieners die inderdaad echt alleen maar op de bank liggen. Ja. Of de hele dag zitten te gamen en zich afsluiten van alles en iedereen... Hoe, moet je daar, hoe kun je die eh, zal ik maar zeggen, weer gelukkiger maken? Of, een, ja. of in elk geval uit, uit, uit die cocon halen? Nou, als je
9: kijkt naar depressie bij jongeren... Hè, dat is dan een van de emotionele stoornissen... dan heeft dat eigenlijk een paar kernsymptomen. ene kernsymptoom is dat je echt verdrietig bent. Dus negatieve emoties. En bij pubers, daarom wordt het vaak niet herkend... zijn ze geïrriteerd. Dus dan denken ouders, oh die is gewoon aan het puberen. Maar dan is het eigenlijk een depressie die begint. Dat is het eerste. Hè? Dus irritatie en verdriet... Het tweede is, thuis geen motivatie hebben. Dus op de bank hangen en niks doen. Dat kan ook een symptoom zijn van depressie. En daarom hebben we nu met wetenschappers samen met Erasmus MC... Hebben een uh, app ontwikkeld, dat heet de Grow It app. En uh, dan krijgen jongeren krijgen elke dag een challenge. Dus één challenge die noemde jij al. Hè. Neem contact op met je vrienden, help elkaar. Maar elke dag krijgen ze een challenge. Bijvoorbeeld, uh, ja, normaal als je dan zeg maar als therapeut iets zou doen met jongeren... dan zou je zeggen, Hé, wandel vandaag eens duizend stappen. Nou, dat zeggen wij niet. Wij zeggen... vandaag is je challenge, zet een kip op de foto. En dan speel je dan samen met een team. Je kan die foto uploaden, andere keuren die wel goed. Je krijgt samen punten, je verdient eigenlijk samen met je team... verdien je punten door dingen te doen die goed voor je zijn. Door sociale steun te zoeken, wat jij net zei Bas. Door naar buiten te gaan, activiteiten te ondernemen. Door een compliment te geven aan iemand anders. Of een lief kaartje te sturen aan een opa of een oma. Dus elke dag krijg je een challenge waarvan wij weten dat het eraan bijdraagt dat je tot iets komt. En als je meer van dat soort strategieën oefent... dan heb je dus veel breder arsenaal... om als je niet lekker in je vel zit... om jezelf... uh ja eigenlijk er weer bovenop te, te, te helpen. Het zijn levensvaardigheden.
1: Ja, misschien ook handig voor inderdaad, die tieners die te lang achter het scherm hangen... om eens een kip te gaan vangen. Hè? Ja, het is be- uh, beter
9: ja. een kip vangen dan de Netflix uitspelen, zou ik zeggen. Ja,
1: ja tot slot. We, dit gaat over het sociale gedrag en dergelijke. Maak jij je ook zorgen over de ontwikkeling van het brein? Want we hadden het daar hier in het eerste uur over. Uh, thuis achter de laptop je onderwijs volgen... is toch iets anders dan echt naar school gaan en in die klas zitten. Uh, gaat dit hakken bij pubers?
9: Nou, ik denk dat als je kijkt naar uh, hersenontwikkeling bij pubers, dan uh, weten we een paar dingen. We weten dat de puberteit echt een fase is waarin die hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Dus als je vanuit die redenatie doorgaat, dan zou je zeggen, nou, dat kan er misschien wel inhakken, hè, zo'n langere periode waarin uh, het onderwijs anders is. Je kan het ook precies vanuit de andere kant bekijken. Je kan ook denken, die hersenen zijn nog volop in ontwikkeling, ze zijn hartstikke veerkrachtig. En als dit niet te lang gaat duren en de scholen gaan nu weer open, dan verwacht ik dat voor de meeste kinderen dat dit geen lange termijn consequenties heeft.
1: Dan komt toch weer die veerkracht voor de tiener?
9: Jongeren zo. zijn gewoon heel veerkrachtig. Ik maak me zorgen om kinderen die nu echt hun leven lager dan een vijf geven... die depressieve klachten hebben. Ik denk ook dat we als maatschappij daarop moeten inzetten... om die jongeren actief te helpen. Om zo snel mogelijk weer erbovenop te komen. Want we weten ook dat als je een depressie hebt... als je in de puberteit zit dat dat wel lange termijn consequenties kan hebben. De kans dat je dan later in je leven... bijvoorbeeld nog een keer een depressie krijgt, die groeit. Dus ik vind dat we volop moeten inzetten... dat we heel zuinig zijn op de toekomstige generaties... dat we ze steunen waar ze nodig hebben... maar dat we ook vertrouwen mogen hebben. Zoals bijvoorbeeld, ik zie bij jou Bas... hoeveel kracht en energie en innovatiekracht... dat er zit in de jeugd. Ik denk dat we daar ook heel trots op mogen zijn. En dat we ook af en toe wel eens wat vaker mogen vragen aan jongeren... wat volwassenen moeten doen... En luisteren naar jongeren. En luisteren, hè? ja.
1: <laughs> Oké, okay, dankjewel.
0: Uh, Loes Keizers van de Universiteit van Tilburg en pas uh, Opgenoord. Ja, zo ik in de stemming de column van Nina Bokken. Maar eerst muziek. Uh, Bas, ik zou zeggen, je bent radiomaker, Dishockey. Kondig de volgende plaat aan.
8: Nou, We gaan luisteren naar Maroon 5 met Memories op, um, ra- op, op Radio L1. ja. Heel goed. <laughs>
4: Cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back memories bring back yo Do 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 We'll raise a glass and say, Cheers to the ones that we got. Oh, yeah. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Oh, no. Toast to the ones the today. Hey. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, hey. and the memories bring back memories, bring back your. Do, 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 do.
1: Memories van Maroon 5. Uh, Zometeen het discussiepanel. En dan gaan we het hebben over uh, racisme, antiracisme, protesten. Over Nertse boerderijen en de vraag of we nog wel op vakantie kunnen. En nog veel meer actuele onderwerpen. En uh, aller, uh, Even kijken. En uh, dadelijk ook gaan we nog bellen met Mai Peters. Die woont op Curaçao. Kijken of de lockdown daar al opgeheven is. Maar eerst dit: De Column.
10: Vandaag met Nina Bokken. Sinds kort kijk ik wel eens naar Temptation Island. Dat is een tv-serie waarin liefdeskoppels de ultieme relatietest aangaan. Ze worden op een tropisch eiland van elkaar gescheiden en blootgesteld aan allerlei verleidingen. De mannen aan drank en vrouwen, de vrouwen aan drank en mannen. Dat wordt dan 24 uur per dag gefilmd. Van die die beelden krijgen ze vervolgens een paar keer fragmenten te zien van elkaar, zonder context. U begrijpt het al, dat kan alleen maar misgaan. Het format leidt al jaren tot enorme kijkcijfers. We willen natuurlijk maar al te graag een ander de mist inzien gaan. De koppels die het wel overleven zijn mensen die erop vertrouwen... dat ze niet het hele verhaal kennen achter de beelden... en ook eerlijk durven kijken naar hun eigen tekortkomingen. Sommigen zien het als een dom programma... maar negeren dat het een representatie is... van hoe we psychologisch in elkaar zetten. Kijk naar de Black Lives Matter-protesten in Nederland. De bedreigingen van voor- en tegenstander... Tegenstanders vliegen inmiddels over en meer. Afgezien van het protest in Amsterdam... heb ik zelden zoveel discipline gezien bij grote massas mensen als nu. Hoewel alle protesten vreedzaam verliepen... was er toch grote zorg over de veiligheid van demonstraties. Zoals bij Geert Wilders. Het leek hem daarom een goed idee om in reactie daarop... Zwarte Piet Matters te twitteren. Dan staan we tenminste weer kiet, moet hij hebben gedacht. In Leeuwarden wilde men een tegendemonstratie organiseren... want als Black Lives Matter... dan All Lives Matter, vond de organisator. Tevens opperblokkeerfries. De tegenbetoging was volgens hem niet bedoeld... om verdeeldheid te zaaien, maar om de dialoog aan te gaan. Maar over en weer boodschappen uitzenden... wil niet zeggen dat er een dialoog wordt gevoerd. Het leidt ertoe dat we bevestiging zien voor ons eigen verhaal. Een ideaal slachtoffer voor het volgend seizoen van Temptation Island dus. In het tv-programma is vaak te zien dat iemand compleet door het lint gaat... als hij denkt te zien dat zijn partner vreemd gaat... terwijl de kijker weet dat hij dat zelf ook heeft gedaan. Dat maakt deelnemers meestal totaal ongeloofwaardig. Ze worden bij het publiek onderwerp van hoon en leedvermaak. Die formule is succesvol omdat de kijker zo een gevoel van gerechtigheid krijgt. En zo werkt vooroordelen veroordelen... alleen als je durft toe te geven dat je ze zelf ook hebt. Zoals dat er binnen minderheidsgroepen ook nog steeds andere minderheidsgroepen worden gediscrimineerd. Bijvoorbeeld in de Turkse gemeenschap Koerden of in de Afrikaanse gemeenschap Homoseksuelen. Je eigen moraal is dus vaak situatieafhankelijk en niet consistent. Wanneer onze persoonlijke mening niet meer werkt om de ander te overtuigen, zetten we vaak het algemeen belang in. Zo zijn er mensen die stellen dat de demonstraties tegen racisme een middelvinger naar de zorg zijn. Dat was voor het eerst in weken dat de eerder zo bejubelde helden... in de zorg weer ter tafel werden gebracht. Dat menig vliegtuigmaatschappij vanaf juni bereid is... om met volle toestellen te vliegen zonder dat de overheid... mondkapjes verplicht stelt in een ventilatiearme cabine... daar hoor je niemand over. En dat nu de KLM 4 miljard kan verwachten... terwijl de zorg zonder enige vorm van verontwaardiging... volledig gepasseerd wordt als sector. Maar we kunnen in ieder geval wel weer op vakantie. Lekker de boel ontvluchten op ons eigen Temptation Island. Hopelijk houden we genoeg van elkaar om de test te overleven.
0: De column van Nina Bokken in de stemming van L1 Radio. Zometeen het discussiepanel, maar eerst ga ik praten met muzikant Mai Peters op Curaçao. Mai, het is bij jou uh, zes uur vroeger. Ben je een beetje wakker? Ja,
11: al ja, lang, al lang uh, soms. Ik sta altijd heel vroeg op. Ik reis met met de zon. Want dat is het gezonde leven in de Caribe. Uh, Contact met de natuur. Ik ben tot ziens een hoorn.
0: Maar je bent het trombonist. Uh, Je komt uit echt. Je woont afwisselend in Amsterdam en Puerto Rico. Wat doe je op Curaçao?
11: Uh Uh Ik ik woon hier in Sint Orkane Maria in uh, Puerto Rico. Dus daar is mijn bestaan... Um, ja, dat is, dat is over daar. En in Curaçao kan ik gewoon een zedelaar uh, krijgen. En ik kan van hieruit kan ik het werk doen. Ja, een is een werkvergunning. Ik zou... Ja, precies. En ik, ik zou eigenlijk afgelopen maandag naar uh, San Juan gevlogen zijn... voor uh, twee concerten, 13 juni en uh, 1 juli. Maar ja, goed. Ik ben een van de heel veel muzici... die uh, in het tournee afgezegd werd... En, um, het is altijd ergens goed, als er iets lijks iets gebeurt. Dat is, een, 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 is altijd een hoge doel. Hè. Ja. Geen weers van bieden, dat is het moraal. Hè.
0: Maar je, op 13 maart gingen op Curaçao de grenzen dicht. Hè. To, mm-hmm. Toen kon je niet mm-hmm. meer van het eiland af?
11: Nee, nee precies. Dus je zit en, eigenlijk uh,
0: gevangen daaraan... op de Antillen?
11: Nee, helemaal niet. Oh. Helemaal niet. Nee, dat... dat... Je zit gevangen in je eigen gedachten, in je eigen lijf. Dat is wat, wat, wat ik zie. En ik bedoel, als je een vrijheid hebt, als je je dag kan indelen hoe je wil... en als je kan meestromen op, op de dingen die, die gebeuren... ja, dan, dan, dan ben je vrij. wij mocht het huis niet uit, maar ik heb mijn fiets aan de kant gezet... en ik ben hier yoga gaan doen... En... Mijn die praat nu al van... Een, een enigszins sixpack wat je kan zien. Maar ja, die staat meer aan de koelkast... dan wat ik die heb.
0: Ja, maar je bent die lockdown eigenlijk goed doorgekomen. Door een bepaalde ja, mindset.
11: Ja, ja echt, echt. Ik vind, vind het echt... een, een, een sublieme manier... Om, om weer even pas op de plaats. Hè. Niet dat het hol wat ik heel veel zie in, in, in Europa... en trouwens toch ook hier. En dat je weer... Wat ik aan het doen was, een studeren, een uh, uitzoekend onderzoeken. Daar heb je dan alle tijd voor. En zo uh, verbeter ik mezelf en het werk wat ik doe.
0: Maar hoe is de situatie op het eiland? Is, is bijvoorbeeld de werkeloosheid groter geworden?
11: Ja, ja. Dat is groter geworden. Er zijn uh, heel veel mensen die dus hun banen kwijt zijn. Uh, Denk daarbij in de lockdown-tijd waren ook de poetsvrouwen... allemaal die die sub-economie, die mensen die dus onder de radar blijven... die konden ook niet gaan poetsen. Dat is gelukkig sinds twee weken is dat opgelost. En uh, zijn die mensen weer aan het werk. Dus die hebben dan weer een eten. Maar vooral uh, de schoolkinderen, toen de scholen dicht waren, die zijn vorige week opengegaan. Denk erbij aan uh, kinderen van arme, van ja, armlastige mensen... die dus ook eten op school. En dat viel ook weg. En dat is, uh, m- dan zit je meteen in extreme armoede. En dat is natuurlijk verschrikkelijk... als je, pra- als je het hebt over Nederlands grondgebied.
0: Ja, maar nou, vanaf 15 juni m- geldt code geel voor Caribisch Nederland. Uh-huh. Zei premier Rutte uh-huh. deze week, dat mag er weer gereisd worden. Hoe belangrijk is toerisme voor Curaçao?
11: Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Je moet daarna naar gaan. Ik sinds uh, 1918 zat hier de shell af naar de Rijn. Maar het contract met, uh, uh, met Venezuela dat is uh, afgelopen jaar verlopen. En de paniek was daar al heel groot over. Hè, dat dan 5000 mensen hun baan verliezen. en Waar moeten die allemaal naartoe? Dus de uh, laatste jaren heeft Curaçao zich uh, hoe langer hoe meer uh, op de toeristische sector uh, gestort. En dat is, ja, ik moet zeggen, het is hier geweldig. De baaien, die natuurlijke baaien met zes verschillende zo- soorten blauw. De natuur waar ik doorheen, iets waarvan waar ik altijd had gedacht dat het alleen maar kaktussen en geiten waren. Tot het moment dat ik ging onderzoeken en erachter kwam dat dit een, een rots is van, van 90 miljoen jaar, hè. Ja. Met allerlei verschillende gesteenten, cactussen en, en begroeiing. Je, je vindt jezelf helemaal terug hier in die natuur. Dus ja, hier is echt voor elk het beeld. Het is niet alleen zon, uh, zee en strand, maar hier kun je ook als je wilt uh, fietsen, uh, mountainbiken. Ik hoor uh, het allemaal, je maakt, je
0: maakt van elke dag een feest.
11: Ja, en zeker dat, en en dat is eigenlijk heel belangrijk voor ons, als je hier naar de supermarkt gaat, je kunt alles krijgen, in tegenstelling tot eh, Puerto Rico, waar ik dan altijd 10 kilo afval, (laughs) omdat hier, weet je, hier wonen iets van 120 nationaliteiten op het eiland, en die hebben ook de hele voedsel, dus het is een heel klein eiland, maar totaal gevarieerd, en ja, dat, dat heeft mij verhaal spelen. Los van het toenberg Festival voilà, ja, hè. Dat kan wel Daar gaan we het een andere keer over Harry, hebben. Dat...
0: <laughs> Mike <My laughs> Peters, op Curaçao. Hartelijk dank en veel plezier daar.
11: Oké, okay, okay, dankjewel. dankjewel.
1: Goedemorgen, Hoi. Ja, dit is de stemming tot één uur. Het opiniepanel van de week, dat is aangeschoven hier in de L1-studio. En vandaag zijn dat Charlotte van Dijk, adviseur diversiteit en empowerment. Erik Koppen, ondernemer en oud-gedeputeerde. En Joost Rijnaas, beleidsadviseur bij het UWV.
0: Welkom, alle drie. Ja. De gewelddadige dood van George Floyd heeft de wereldwijd een hoop losgemaakt. Uh, ook in Limburg is gedemonstreerd. Is racisme, net als corona, een gemeen hardnekkig virus... dat bestreden moet worden, Erik Koppen?
12: Ja, absoluut. Uh, alleen, ja, er, is natuurlijk, uh, er zijn er veel tegenstellingen geweest de afgelopen dagen. Wat is dan nog verantwoord? Uh, en op welke wijze kun je er invulling aan geven? En uh, ik denk dat maakt het wel heel lastig. Maar iedereen is natuurlijk enorm geschrokken van Amsterdam. Denk ik. Dat was het, uh, de uitschieter wat dat betreft. Uh, maar ja, we moeten daar continu uh, waakzaam voor zijn. En goed, iedereen, ik denk, iedereen heeft het in zich. En je moet er uh, steeds mee bezig zijn om je dat te realiseren. Ik heb dat ook. Ik kan er voorbeelden van noemen, maar dat zal ik nu even niet doen. Iemand anders?
5: Charlotte ja. van Dijk-Pieters. Ja, want. Uh, uh, we, uh, Amsterdam was wel de eerste stad. En uh, uiteraard zijn er fouten in Ja, maar daar, gemaakt. Kom ik, daar kom ik straks ja, op. Dat, maar dat gaat... omdat... omdat je, je wilt terug naar racisme? Ja,
0: precies. Hoe is het gesteld met racisme in Nederland en Limburg? Enig, enig ja, dat idee ja. hoe, hoe ja, pak systematisch, ik terug. Pak ik systematisch racisme
5: voorkomt? Uh, systematische racisme... Bestaat al eeuwenlang. Daar hebben we zeker mee te maken. En uh, je komt het elke dag tegen. En laten we heel eerlijk zijn. Als je goed naar jezelf kijkt. Dan realiseer je vaak ook dat je ook zelf met vooroordelen zit.
0: Leg dat eens uit. Um, Betrap jij jezelf af en toe op zonder, discriminerende racistische Zonder meer. Gedachten? En ik
5: heb het in, 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 in de... Gezien mijn achtergrond heb ik er zelf natuurlijk ook mee te maken gehad. Welke achtergrond? Ik heb een Indische achtergrond. En uh, toen wij terugkwamen, natuurlijk heel lang geleden... uh, zijn we daar regelmatig uh, op aangesproken, gepakt. Mijn familie, mijn broer en zussen zijn allemaal donker. Ik heb toevallig een terugslag. Maar... Er zijn geen leuke dingen gebeurd. Maar terug naar nu. Um, ik denk zeker... Uh, als ik naar mezelf kijk... Terwijl ik weet wat ik zelf... In onze familie heb meegemaakt. En ik loop over ons plein. Vlak bij mij in de buurt. Er staat een groep donkere jongens. En ik denk... Loop ik daar nou dwars heen? Want het is wel mijn kortere weg. En ik zat... Ik hoop niet maar waarschijnlijk wel duidelijk te twijfelen... totdat een van de jongens zei... mevrouw, komt u even hier langslopen? En toen dacht ik... Ja, Joost hey, is dus.
13: ja ik, uh... Allereerst ook complimenten aan de columnist net. Die had dat ook op dit thema echt een hele goede column. Dat uh, moet ik echt meegeven. En ik uh, ben het met je eens. Ik denk dat ik zelf ook soms wel onbewust uh, discrimineer. Dat zit in ieder, in ieder oog, sterker nog... Um, ik zie jou aan ze kijken, maar als je naar Primo Levi kijkt, ik heb dat boek toevallig een paar maanden geleden gelezen en Primo Levi zegt, in, zegt in, is dit een mens? Die zegt, het zit eigenlijk in ieder mens ja. het goed en het slechte, dat zit bij iedereen dat heeft ook niks te maken met of je dus Joods of Duits bent, en in dit geval van het boek. Ik denk dat iedereen dat heeft.
0: Maar goed, en... dat gaat over zijn ervaringen in het concentratiekamp. Maar
13: hij beschrijft wel dat dus het denken in, in wij zijn, misschien onbewust... dat dat iedereen heeft. Hij schrijft dat in zijn geval tot een extreem is doorgevoerd. Maar zijn verhaal toont wel aan dat we het allemaal doen. Ik doe dat zelf oprecht, denk ik. Niet dat ik het wil, maar ik doe het wel. Misschien heel simpel gezegd, als ik dus... Uh, Gaan we zeggen, platform, als ik als Limburger naar de Randstad ga... en iemand maakt een grapje van mij. Oh, ik hoor dat je uit Limburg komt. Of een is altijd wat. En ik reageer daar boos op. Dan voel ik dat misschien zelfs naar mezelf toe als discriminatie. En dan is dat een heel onschuldig voorbeeld... Mm-hmm. van wat anderen in extreme vorm iedere dag meemaken. Aangehouden worden op straat. Extra legitimeren. Je bent een kamerricht, je bent het wandelen, je wordt aangehouden. Jongens van jullie leeftijd, lopen op dit tijdstip niet hier. Blijke nee. uitspraak dat mag zijn... Het is, denk ik, iedere
12: dag in deze samenleving bewust of onbewust.
0: Erik Koppen, wil jij nog even boete doen?
12: Boete doen? Ja, heel simpel voorbeeld. Ik zie regelmatig hartstikke dure auto's rijden met uh, hele jonge uh, jongetjes erin vaak. En die dan ook nog uh, uh, getint zijn of gekleurd zijn. En dat is het eerste wat ik denk, hoe kan kan zo'n jongetje nou zo'n auto betalen? En maar dat doet de politie dat is, dus ook heel vaak. Maar dat is profileren noemen ze dat. Ja, die is profileren. Maar het is een vooroordeel. En niet iedereen. Dan zitten jongetjes bij die hartstikke goed verdienen. als YouTuber of als DJ of voetballen of wat dan ook. Maar dat, zijn, dat zeg ik dan. Maar dan voel je dat toch. Dat zijn de uitzonderingen. En dan denk je, ja, die kom ik in Brutsum niet tegen. Dat zal dan toch wel een dealertje zijn. Met een hele mooie snelle auto. Ja, ja. ja. Doe je dat extra doe je dat onbewust? Dat gebeurt jou dus ook gewoon. Dat... Het gebeurt je, maar ik heb niet het gevoel dat ik discrimineer. Hè? Ook ten aanzien van Zwarte Piet. En ik denk dat dat Rutte dat uh, voor de eerste keer echt goed verwoord heeft. Um, je wil aan iedereen zijn eigen um, gelijk geven. Je wil, uh, iemand die zich goed voelt bij Zwarte Piet moet dat kunnen. Maar iemand die zich daar niet goed mee voelt, daar moet je begrip voor hebben. En hoe kun je nou die twee in elkaar verenigen? Ja, dat, ik denk dat kunnen alleen mensen doen. Dat kan de overheid niet voor je regelen.
5: Nee, maar ik vind wel dat, je, je, uh, dat iedereen zich van, van zichzelf bewust moet zijn. Dat je toch momenten hebt dat je onbewust discrimineert.
0: Nee, maar maar oké, okay, stel dat dat. Hoe krijg je dat ooit uitgebannen?
5: Um, ik, ik denk dat, um, dat. je... Dat is de eerste stap, hè? Dat je voor jezelf weet. Ik doe het op sommige momenten ook. En ik wil het niet. En ik, ik, ik vind het heel erg moeilijk om nu te erkennen dat ik het ook doe. Je wilt het niet, maar op het moment dat je het voor jezelf erkent... dat er momenten zijn dat je het ook doet. En dat je, het betekent dat de ander... Het dus ook doet. En als we dat van elkaar weten, dat het niet bewust is, zoals jij net zegt, van, uh, uh, over Zwarte Piet, de een moet het wel kunnen en de ander moet het niet kunnen, dat moet je van elkaar kunnen leren accepteren. Dan ben je al een beetje een ik, stap verder. Ik vond het, uh,
13: nou, wat ik, ik vond dat wel een goed voorbeeldje aanhaalt, het is wel een heel vroegend jaar om alweer over Zwarte Piet te praten, maar wat ik er maar bij heb teruggehaald, wat ik toch. Wat ik hier ook in mezelf ervaren is. De dialoog leert mij tot een paar geleden. Vond ik Zwarte Piet ook geen racisme? Omdat dat mijn instinct niet zo was. Mm. Pas al mensen die me zeiden: Ja, dat kun jij wel zo zien. Maar ik ervaar ja. het zo. Ben ik er ook zelf anders over gaan denken. En ik proef dat dus ook zelfs met onze minister-president deze week. Gaandeweg dus, en ik denk dat de dialoog. Door met elkaar aan te gaan. De dialoog brengt onze samenleving verder.
5: Zonder meer. Het
12: mooiste voorbeeld vind ik van Limburg is dat er, is dat er heel veel mensen... Ik, ik ben zelf actief in het schutterswezen. En schutterswezen ook discrimineren. Want uh, het is toch maar kort geleden... dat vrouwen werden toegelaten onder de schietboom. Dat vrouwen voor het eerst mee mogen schieten met het OLS. En, dat komt, en dat is, dat, Zwarte Piet heeft zo'nzelfde discussie... Je hebt aan ener, enerzijds 100 jaar oude uh, tradities... Waar mensen heel sterk aan vasthouden. En anderzijds heb je allerlei maatschappelijke ontwikkelingen... die je dwingen om mm-hmm. dat te veranderen. En die tradities die we nu... die lijken al niet meer op die van 200 jaar geleden. op binnen het Schutterswezen niet. En over 100 jaar zullen die nog verder veranderd zijn. Belangrijk is dat die traditie de ere blijft. Maar dan wel passend, denk ik, in de samenleving... die er op dat moment is. Meer wetgeving, zou dat helpen? Nee, denk ik
0: niet.
13: Nee, ik, eh, ik denk dat we al in de loop der tijd met heel veel dingen geprobeerd hebben. Met meer wetgeving, ik betwijfel dat. Ik denk, want dan ga je dus uiteindelijk eh, niet op kwaliteit selecteren. Ik denk, ik denk dat je ook, ook positieve discriminatie is ook discriminatie. Ik denk dat mensen, eigenlijk mensen, moeten als gelijk gezien worden en beoordeeld worden op hun eigen merites. En ik denk dat wetgeving daar niet echt bij helpt.
5: Nee, dat, dat, klopt, dat klopt, vind ik ook. Maar, en, en wat je ook zei over continu in gesprek zijn met elkaar in dialoog en bewustzijn van de cultuur en het wezen van de ander. Ja. Als je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de politie waarin ze dus nu heel duidelijk trajecten hebben rondom uh, uh, diversiteit, uh, divers, uh, uh, divers, hoe heet het dan, vakmanschap, en daar hebben ze, dat hebben ze landelijk uitgerold. Dan kijken ze echt heel erg duidelijk waar zijn wij? waar staan we nu als politie? En hoe zorgen we nu dat wij een divers bestand krijgen?
12: Ja, ik vond dat uh, Elke toen straks eigenlijk heel treffend uh, aangaf... hoe je dit uh, zou kunnen benaderen in de toekomst. En dat is dat we allemaal veel meer verdiepende vragen gaan stellen. Wat we vaak doen is zenden aan beide kanten. Niet openstaan voor elkaar, onvoldoende luisteren. En onvoldoende doorvragen en verdiepen. Van wat wat maakt het nu dat jij daar zo over denkt? Uh, en ik denk dat je dan pas ook echt een dialoog krijgt.
0: Oké, okay, nog één dingetje. Er waren druk bezochte demonstraties in Amsterdam en Rotterdam. Met name op de Dam Er was geen sprake van anderhalve meter afstand. Vanmiddag om twee uur wordt op de Grinde Maastricht gedemonstreerd. De politie is alert. Uh, de vraag is, geldt het recht van demonstratie ook in tijden van corona? <tiedert>
13: Dat is een vraag, hè? Ja. En ja. dan zei eens kijken, de laatste keer hadden we ook gediscussieerd... en we hadden een beetje over een liberaal standpunt. Hè? De, de vrijheid van de een stopt, wat de vrijheid van de ander in het gedrang komt. Dan zou je zeggen, oké, okay, in het geval van corona, doe ik het niet. Anders kun je ook redeneren, dat dus demonstreren. Zeker voor een belangrijk iets, die over veiligheid en vrij van anderen gaat... zo dermate belangrijk is, dat je daar misschien dat toch moet toelaten... met men daar toch die andere als meter monddoekje, en misschien ook moet nadenken... of een andere vorm om je geluid te laten horen.
12: Ik ik denk dat uh, als je zou beginnen om wat nu in de horeca ook moet... namelijk dat je een plaats reserveert voor deelname... en is het aantal deelnemers op, dan is het op. Dan word je geacht om niet meer op de trein te stappen... of in de auto en er naartoe te gaan. Als het aantal deelnemers dus bereikt en uh, de reserveringen zijn op... uh, dan moet je thuis blijven.
5: Nou ja goed, artikel 9 zegt het ook heel erg duidelijk hè, in, in, in lid 2. Zorg dat je wel uh, de voorschriften in acht neemt. Wat belangrijk is om inderdaad escalatie, om gevaar te ontwijken. En ik denk als je kijkt naar, naar uh, am, toch even terug naar Amsterdam. Als eerste, uh, eerste plek waar de, de grote democra, democratie de, demonstratie. demonstratie plaatsvond. Dan denk ik... Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Maar wellicht, en dat is altijd achteraf kijken... wellicht niet voldoende.
3: Oké,
1: we gaan naar een ander onderwerp, uh, naar Weert. We hadden het er in het eerste uur ook al over. De inmiddels vertrokken burgemeester Jos Heijmans van Weert... die kreeg woensdag een motie van wantrouwen aan zijn broek. Hoe erg is Heijmans volgens jullie over de schreef gegaan? Erik Koppen. Ja, hoe erg...
12: Wat ik uit de bericht, ik zit er niet dicht genoeg bij... maar wat ik uit de berichtgeving terugzie... is dat er een sterke mate sprake is van solistisch op handelen. En dat zie je natuurlijk vaker bij burgemeesters... dat ze soms heel dominant zijn... en eigenlijk geen nee uit hun omgeving accepteren... en ook steeds meer hun eigen zin gaan doordrijven. En daar gaat je natuurlijk al een hele tijd iets aan vooraf. Dit is niet, ik wil niet zeggen alleen een druppel... het is meer dan een druppel uh, voor de gemeenteraad geweest... Uh, Maar er is wel heel veel aan vooraf gegaan. En ik denk dat, uh, ik ben zelf, ik heb deel uitgemaakt van meerdere colleges. uh, Dat het het werken als team uh, vergt gewoon heel veel van je. Want politici zijn altijd geneigd om zich heel sterk te profileren. uh, Ook voor hun achterban, hun kiezers. Maar moeten tegelijkertijd ook als team zorgen dat ze samen wat uh, bereiken. En daarbij heeft natuurlijk de voorzitter... en of het nu de gouverneur is in in Limburg op provinciaal niveau... of de burgemeester op lokaal niveau... je hebt drie petten op. Je hebt de pet op als eigenstandige burgemeester... voor openbare orde. Je hebt de pet op als voorzitter van die gemeenteraad. En je hebt die pet op als voorzitter van het college. En op het moment dat je een van die petten ten nadrukkelijk opzet... en vergeet dat je die andere twee petten ook nog hebt... ja, dan loop je het risico dat je draagvlak verliest. En ik denk dat er dat... Uh, is gebeurd, maar dat is alleen maar, nogmaals, uit alle berichten die ik daarvan heb gezien.
3: Ja,
1: um, Jos Ja,
13: ik vind hem ook lastig, ik zit natuurlijk wat verder op afstand. Uh, wat ik wel had, en ik moest toevallig deze week in de biografie van Joop den Uilen lezen, en daar kwam ik wel een citaat tegen, wat ik uh, eigenlijk wil toelichten is, Joop den Uil, die was in zijn rol, destijds als premier, altijd bezig om zijn eigen tegenstand te organiseren. En dat vond ik wel heel mooi, omdat ik dus eigenlijk, als ik hoort jij zegt, sta ik, ben het helemaal met Erik Koppen eens, dan als je denk heel lang in een positie zit, dat je denkt van het gaat een beetje door elkaar heen lopen, je bent betrokken, want laten we zeggen, het was toch ook een heel betrokken burgemeester, die ook, ook, denk ik, ook heel veel goed verweerd gedaan heeft. Als jij begint die rollen door elkaar begint te lopen en dus de tegenmacht in deze niet goed georganiseerd wordt, dan... Krijg je zo op een gegeven moment dat, dat dat van elkaar losweekt? En ik denk dat hier dit nu beheerlijk te losgeweekt is, tot het tot een conflict heeft geleid. Um, wat ik uiteindelijk weer gewoon doodzonde vind. Want ik denk dat hier alleen maar verliezers uitkomen.
1: Ja, maar er is niemand opgestaan die gezegd heeft: uh, Burgemeester, u doet, kan niet. Hoe, hoe is zoiets ja. mogelijk in een organisatie?
5: Ja, dat, uh, dat is ook het verwijt uit uh, van, be- van ja. het onderzoek van Berenschot. Ja. Ja, hè. Maar,
1: maar, maar, maar hoe kan dat? Uh, er zitten toch heel veel mensen in die gemeente, in dat college, in die raad.
5: Ja, wat men daarvan zegt is dat dat, uh, je vooral uh, als je kijkt naar de raad... die daar toch echt een controlerende taak in heeft... vaker afhankelijk uh, is van datgene wat ze aangereikt krijgen aan informatie. overvoerd zijn vaak afhankelijk zijn van... en datgene wat de wethouder meegeeft en datgene wat de ambtenaren meegeeft... Ja, hoe het precies in een college uh, zit, ik denk dat men daar ook afhankelijk van is. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat dit, uh, uh, zoals men dat aangeeft, dat dit al wat langer surdert. Ik vind het wel heel goed, uh, Joost, wat jij daar zei. We moeten vooral wel niet zijn verdiensten vergeten. Het was een ontzettend betrokken burgemeester, maar ook eigenzinnig. En dan verlies je inderdaad af en toe de werkelijkheid. Tegelijkertijd denk ik, uh, want uh, uh, professor Schlosser... Schlosser, ja. Die had het vanochtend over integriteit. En uh, ja, dit was toch wel een heel zwaar geval. En toen dacht ik, ja, ik had uh, vorig jaar een gesprek met een, uh, een advocaat... en die zei tegen mij, Charlotte, wees... Uh, je van één ding bewust. Niemand is 100% integer. En toen had ik zoiets van: Oh, echt niet? Niemand is 100% integer. Maar hoe de weegschaal doorslaat, dat moet je heel goed in de gaten houden.
0: Ander onderwerp. Bij zeven Nertsbedrijven is het ruimen begonnen. Alle dieren worden vergast om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uh, ook bij Nertsen, en IJsselstein. Wat vinden jullie?
13: Ja, het toont eigenlijk alweer aan um, hoe gemeen dit virus is. Volgens mij is het virus van mens op nerts... en van nerts terug op mens geslagen. Dat toont gewoon dat het gewoon een heel gevaarlijk en gemeen virus is. En dat je nertsen geruimd moet worden. Ja, dat is eigenlijk het veiligheidsvoorna voor schriften. Uh, maar goed, ik ga eigenlijk een laag dieper. Moeten wij überhaupt nog nertsenfokkerij in dit land hebben? Om uh, bond te maken en ergens elders... Daar ben ik nog ja, een nou ander ja, De
0: nertsehouderij Nederland gaat sowieso dicht over vier jaar. Ja. Hè, in 2024, zo heeft de politiek ooit besloten. Dan is het sowieso afgelopen. Maar goed, actiegroepen als Bond voor Dieren ja. en Animal Rights... die hebben geprobeerd om ruiming te voorkomen. Zij zeggen tienduizenden onschuldige dieren worden gedood.
12: Ja, Koppen. klopt. Maar we hebben ook miljoenen onschuldige mensen in Nederland... die in een hele moeilijke positie verkeren. En iedereen moet in deze tijd hele grote offers brengen. Um, en dat kan wel zo zijn, maar kijk, die nerds, het is niet iets wat van de een op de andere moment gebeurt. Het sleept nu al weken, uh, waarbij dan uh, toch men goed nagedacht heeft. Men heeft nader onderzoek gedaan. Um, het is niet zo dat men over één nacht ijs is gegaan met deze, dit besluit. Dus wat dat betreft, denk ik dat het te rechtvaardig is als een van de vele maatregelen die heel veel mensen treffen.
0: En ja, dus de, ook dieren. de Partij van de Dieren zegt trouwens: uh, ruimen, daar zijn we mee eens, maar dan definitief sluiten. Dus de stallen niet schoonmaken en desinfecteren voor nieuwe nertsen?
5: Nou, ik ik denk dat dit vooral ook een les voor ons is... als je kijkt naar de biodiversiteit. En als je kijkt van hoe gaan we nou om in in de toekomst... met uh, onze samenleving, met duurzaamheid... Al die overvolle stallen. Je
0: ziet ook de Q-koorts en de varkenspest. D- dat en soort de zaken griepen.
5: allemaal meer. Daar moeten we onze les uit leren. En ik denk dat we dan inderdaad goed moeten luisteren... naar dit soort organisaties.
13: Ja, ik denk een, een mondiale uh, gezelschap die we zijn... Die, waarbij mens en dier zo dicht op elkaar leven. We hebben ja. Nu hebben we het over de fokkerij, Maar we hebben als ook met, met het regenwoud. Waar wij steeds meer inbrug op maken. Het toont aan hoe dichter mensen en dieren op elkaar leven... hoe meer dat met elkaar verweven ja. wordt... hoe meer risico's te we lopen. We hebben het gezien in, zeggen in China, maar we zien het dus ook gewoon in Limburg... met die nerzenfokkerijen, waar dat heel dicht op elkaar zit... springen net soort virussen over. En de vraag is, moeten we dat voor de toekomst willen?
5: Ik denk dat we hier onze lessen uit moeten leren. En ik hoop het ook echt het in-krimping van Inkrimping of weg met de hele bio-industrie? Uh, ik denk in ieder geval inkrimping en in, in, ik denk in ieder geval heel erg bewust zijn van, van, dat, van de gevolgen die we de afgelopen jaren hebben gehad. Ik zie Erik Hopper
0: lichtelijk bedenkelijk kijken
12: of, of niet? Ja nou ik, ik, uh, ik ben vooral voor innovatie op dat gebied en natuurlijk moet je je lessen trekken uit het verleden. En dus zul je die, die sector op, dat, op die punten uh, waar we echt de grote risico's lopen met z'n allen zul je daar moeten innoveren en moeten zorgen dat je de risico's verkleint... dat dat je misschien nog diervriendelijker wordt.
0: Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Charlotte van Dijk-Pieters, Erik Koppen en Joost Reinaerts. En tot zover ook de stemming. Vandaag gemaakt door Fons Geraas, Erwin Jacob, Joëlle Tilly en Frank Ruben. Graag tot volgende week, zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl, via podcast en Spotify. Ik wens u nog een mooie zondag.